0: Los temas más relevantes del cine y la televisión los encuentras en el podcast de La Cuarta
1: Pared MX.
0: ¿Qué tal? Bienvenidos sean todos una vez más a un nuevo Hangout de La Cuarta Pared. Hoy tenemos un tema bien especial, aprovechando que se acaba de estrenar, la que ahora es la cinta animada con el mayor estreno de la historia, Frozen 2, que probablemente se encamine a los 1.500 millones de dólares en taquilla. Y esto nos llevó a hacernos una pregunta hace un par de hangouts precisamente. El cine para niñas, ¿por qué es tan poderoso? ¿Por qué recauda tanto? ¿Por qué, ¿Por qué está ahí? Si se supone, se supone que es un cine de baja calidad, con baja historia, con personajes poco interesantes y planos. ¿Qué sucede realmente en el cine, entre comillas, para niñas? El día de hoy vamos a discutir todo esto con... Tres invitadazos de lujo. ¡Qué invitadazos? Ellos ya son aquí muebles fijos. Son un activo fijo que se deprecia año con año aquí en la cuarta pared. En esta ocasión tenemos a Monse Bernal. Monse, ¿cómo estás el día de hoy?
2: Hola, 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 hola. Yo estoy muy feliz porque por fin estoy de regreso. Yo sé que me extrañaron, así que de nada.
0: Hijo, ¿cuántos hangouts tienes que no venías? <risa> como dos. Ah, como dos. <risa> Ok, qué bueno que regresaste. Bueno, pero
2: estoy? no estuve en dos y yo sé que ustedes lo sintieron como ocho,
0: así que... Sí, tienes toda la razón, ya no surgía que regresaras de este lado, antes de que, antes de que ya no vengas acá una vez más, qué triste. Antes de que, de que se extinga el, el, el tren de Frozen, para continuar, ah, oye. <ríe> para continuar el tren de Frozen, también nos trajimos a nuestra super experta, Fabs. Fabs, ¿cómo estás el día de hoy?
3: Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy contenta, igual como siempre, pues ya saben que es un gusto platicar con ustedes Y el tema de hoy, me eh, experta, no diría que experta, pero sí, sí muy fan Entonces muy feliz de estar hoy en esta plática
0: Híjole, es que ya, yo creo que en algún momento platicamos la, la, la ligera diferencia entre fans y expertos Y justo en ese hangout estuvo nuestro otro colaborador del día de hoy, Alberto Molina Beto, ¿cómo estás hoy?
1: Hola muchachos, muchísimas gracias por volverme a tener por acá. Ya sé que también como para, como Monse es un honor para ustedes tenerme por aquí. Aunque yo sé que no me sale como ella, pero...
2: Cállate, a ti no te sale. Exacto.
1: La verdad no, es que estoy muy feliz sobre todo porque pues volvemos a compartir espacio para hablar pues de lo que más nos late y hoy es un tema muy interesante sobre todo porque como dices, se estrenó ya una de las películas ya con grandes récords en taquilla a una semana o menos de haberse estrenado. Así que por, podemos partir un poco de ahí para hablar de lo que nos toca el día de hoy.
2: Y ojo porque no pueden ser solamente récords de taquilla, sino también de Billboard, de Spotify y todo por ahí. ¿eh? Exacto, sí, concuerdo
0: totalmente. Híjole, es que en el cine para niñas hay tantas cosas. Por ejemplo, princesas perdidas, galanes todopoderosos que saben y pueden vencer a cualquier enemigo. Villanas malvadas también que son las pesadillas de muchísimas de nuestras queridas infantes que ahora son mujeres adultas y que han crecido con estos estereotipos. Antes de empezar y de arrancar el tema... Vamos a convertir esto en una conversación casual y elegante Y ponemos la primera pregunta sobre la mesa ¿Cuál es nuestra princesa animada favorita?
3: Yo tengo una pregunta antes de, de contestar eso
0: a ver, venga. Dice, eh,
3: ¿Te doy mi versión woke o mi versión no woke?
0: No, tu versión woke <risa> aquí, aquí vinimos todos a partirnos la calabaza Así que de una vez
3: Porque mira, cuando, cuando era niña Y creo que eso lo platiqué en este, en hangout pasado Aurora, la princesa Aurora y Ariel eran mis princesas favoritas y las amaba y era muy feliz y yo me creía sirena y todo. Pero ya ya viéndolo de grande, es así de, pues a mí que date cuenta, ¿no? O sea, están bien chavitas, son medio caprichudas, o sea, como que no es un personaje tan profundo. Entonces, con esta mirada ya como diferente, ya de grande, pues mi princesa favorita para mí es Mérida,
0: la de valiente. Wow. Uh -huh. ¡Híjole, qué bonito!
1: Y sabes, sabes que me gusta ahorita de lo que dices tú, porque sobre todo esta mitología y esta rebeldía que tiene Mérida, creo que representa ya muchos, este, más bien viene a romper paradigmas con, con esta parte de estereotipos que marcan en las películas que solíamos ver antes, ¿no? y creo que Mérida sí es un gran ejemplo, y uh -huh. pues digo, igual ahorita ya hablando de Frozen, por ejemplo, pues Elsa también sí, es de hecho, un, un gran ejemplo. Creo
2: que eh, Mérida eh, Brave sirve como para abrirle el paso a Frozen. Por supuesto. si no me equivoco, es del 2012,
0: y Frozen ya es del, 2000, es del 2013, Frozen. Fíjate que hay, hay un tema interesante porque me encanta cómo, cómo todo mundo, de los, que, de los que hablamos de este tema, y, y ubicamos a, a medida como un gran parte de aguas, no solo para la casa de Disney, sino para muchas otras aventuras y muchas otras eh, cosas que se fueron convirtiendo, yo recuerdo las primeras películas de Barbie eran, eran reinterpretaciones de los cuentos de Hans Christian Andersen y estas cosas. ¿Sí era Hans uh -huh. Christian no Andersen? Sí, pues sí y, y entonces de repente empiezan a ser como superheroínas como las que ya no dependían de otras cosas. Pero a mí lo que me da mucho como, como desasosiego es que al final Mérida sabemos que pudo haber sido más. Porque recuerden que Mérida estuvo involucrada en un, en un tema ahí de, de su codirectora, porque en, en ese momento se convirtió en una codirectora donde ella misma dijo que su visión había sido limitada por, por todavía ceder a ciertos estándares, ¿no? O sea, no se liberó por completo. Es una anécdota, una, una este, comparación muy bonita donde Mérida cuando se rompe el vestido para poder lanzar la flecha al principio uh, sí. de la película. Uh -huh. Y es eso, o sea, rompió las costuras, pero no se quitó el vestido, ¿no? Entonces, ¿quién sabe qué hubiera pasado si la directora hubiera tenido mucha más libertad?
3: y, digo, y es, es que quizá es hay que verlo Mérida... por épocas,
2: ¿no? Mérida Walks,
1: so Elsa run para mí fue así ¿Sí? sí totalmente claro sí también también sí. Uno, de los, uno de los personajes que a mí me gusta siempre mencionar y que es como el papel que le dio el éxito ya para lo que fue su carrera hacia adelante que es el personaje de de Anne Hathaway en el diario de la princesa que también marca un cierto de de de, de romper estereotipos del, del cómo debe ser una princesa para para nosotros como las habíamos visto antes no entonces creo que también me gustaría hablar no solamente del cine animado, sino también de estas comedias que existen, que también son para el mercado familiar y que marcan también una pauta para las para las niñas que ven ese tipo de cine y que crecieron con, con estos, estos cambios de estereotipos a los que estábamos siempre acostumbrados, ¿no?
3: Pues sí, es que justo eso es lo que estaba diciendo, bueno, lo que iba a decir, perdón, ¿Sí? que como que pues, las películas siempre han sido un reflejo de lo que se está viviendo, obviamente. De la sociedad. Con
1: <ríe> Shot.
0: Basta con la sociedad. Yo que eres mi princesa tú. favorita. <ríe>
1: no. no, no no con ustedes. Lo <ríe> <Demonio. ríe> Bueno, no, no, o sea, creo.
3: siempre son como un reflejo de, de lo que se está viviendo, o sea, en medida de lo posible y con todos con todas las comillas del mundo, pero eh, creo que es eh, como que en el momento empezar a dar el mensaje como, como dijeron, o sea valiente igual y no no rompió con todo, pero sí dio un paso y ya en, han empezado a llegar muchísimas más películas más diferentes con otro tipo de personajes, pero pues alguien siempre tiene que ser el primero que igual y no se va a quitar la peluca del todo, pero ¿Sí? pues por lo menos quede como esta que abra la puerta, ¿no?
0: Claro. Claro, ¿no? Y, y todas, todas las historias que unían después, ¿no? Bueno, yo, yo creo que mi princesa favorita es la de Disenchanted, pero, pero
1: ya está muy cerca,
0: ¿no? Como que ya está muy para acá.
1: Sí, ya está demasiado revolucionada, <risa> creo.
2: Eh, eh, ¿Y nadie va mm, a decir mm. a la princesa de Enchanted?
1: No.
0: Oiga, no, Dile la
3: tuya. <risa>
1: Porque vamos a hablar de Oscar y de decepción. Vamos a hablar de Amy Adams media hora y luego regresamos. a. Es.
2: No, no, no. Claro que Giselle tiene que estar considerada entre las mejores princesas Disney. Nada más porque yo digo.
0: No, o sea, por, es... por supuesto. No, Déjame que... la escriba a Bobaiger. No, pero yo, yo tengo una pregunta, Beto. O sea, neta, ¿princes Leia? ¿En serio? ¿No?
3: Pero no es animada. Ajá. Es que, y es que sí, ni siquiera no es una. Es que,
1: también, no, es que es no, no, es cine como... para niñas, por eso no la menciono. Porque no, no creo que Star Wars sea. Star oh, Wars is for kids. Eh,
3: Star no. Wars is for, K, for fucking
1: kids. ¿No han visto ese
3: video? ¿Cuál?
2: Ahí está bien. ¿No?
3: Padre. Freddy y Prince. Si, les voy a
2: pasar ese video. Es lo mejor de la vida. Es Freddy Prince Jr. ranteando contra fans de Star Wars diciendo Star Wars is for fucking kids. Así como de ya cálmense. O sea, es... Para niños sí. y ustedes todos intensos peleándose. Exacto. Sí, confirmo.
0: Es lo más difícil. Se los voy a pasar.
2: Multigeneracional.
3: Hay niños que la ven, pero también hay adultos que lo ven. Entonces, sí, pero, eso, pero, eso pero yo no mafia... la sacaría de la lista, eh. O sea, pero es una, como... es una,
1: es una saga y es un personaje eh, que fue que fue transmutando por generación más adelante. Como fue avanzando también el cambio de ideologías, yo creo, porque antes, pues digo, Leia era un personaje, y digo, y, y lo vimos, lamentablemente, y tengo que decirlo, aunque me guste mucho la saga. En el episodio 3 Leia pues es usado incluso como un objeto sexual para la película. Entonces sí hay como ahí tengo un cierto tipo de debate del cómo cómo puedo considerar que sea una princesa apta para, para niñas, por ejemplo, ¿no? Pero en quien sí estaba pensando también, y más allá de lo que hemos visto en Disney o en otro tipo de casas animadoras, también me gustaría hablar mucho de los personajes femeninos de Ghibli. Que Ghibli tiene la mayoría de los claro. personajes, son personajes femeninos, incluyendo Chihiro, Staponio, este tenemos a Rieti. O sea, todos los personajes de la mayoría que ha tocado el estudio Ghibli son personajes femeninos y que también son tocados de una forma muy, 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 muy delicada y a, ver, a la vez muy interesante.
3: ¿Cómo se llama la del Castillo Vagabundo? Sophie.
1: Sophie. Uy, Personajazo. Sí, uh -huh. sí. Uh -huh. un cañón. Sí. Ah, yo pienso como Calcifer. Ah, qué
3: <risa> qué Esa película me gusta mucho.
1: Sí, el Castillo uh -huh. Vagabundo es un gran, una gran, gran, gran cinta animada y que creo que pese a su complejidad es muy, muy atractiva también para, para mercados pues más pequeños, ¿no? Creo que sí vale mucho la pena ponérsela también a, 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 sobre todo a chavitos que van ya rumbo a la adolescencia, porque siempre he creído que Ghibli habla de formas muy diferentes, obviamente, a lo que se habla en Occidente, entonces este, uh -huh. sí también funcionan para dar mejores mensajes y a la vez mejor construidos y con personajes mucho más trascendentes.
0: Híjole, y ese, ese es un gran punto. Digo, eh, eh, Ghibli y toda la animación japonesa merecen un hangout aparte donde hablemos claro. de la representación femenina y de cuál es esta fijación por, por las niñas pequeñas, o sea, de dónde viene y por qué, sí. ¿por qué esta representación acá en Occidente pues evidentemente hemos tenido este pues, representaciones distintas no y sobre todo esta liberación que a nosotros nos tocó porque a nuestros papás todavía les tocó Blancanieves cuya función principal era limpiar la casa para sus siete hombres entonces <risa> no
3: pero Blancanieves es muchísimo más antigua no o como de años, sí o ¿no? sea pues, no,
2: pues, pues, de en
3: los
0: los años años que a mis
3: papás mis papás creo que, pues,
0: que a eran papás, papás. no, tocar. <risa> no a, mí, a los míos tampoco por ejemplo por ejemplo <risa> pero, puede ser que el momentum de la distribución y de todo este...
3: Perdón. Ajá, sí, sí, no sí. No les tocó
0: el estreno, pero pues era el boom de las princesas Disney sumisas y ridículas que... No voy a meterme en temas de eso porque eso es mansplaining, pero bueno. <risa> pero ya, sí. a, ver,
2: a ver, platícanos, ¿cómo trataban a la mujer antes? <risa>
3: platícanos, <risa> explícanos. ¿Qué es? Explícanos cómo un trato hacia la mujer, por sí.
1: favor. Pero, por ejemplo, puedo mencionar que ya, ya para el, el renaissance de Disney, que ya vamos viendo estos cambios de las... De las Princesas que veíamos previamente y digo y mencionamos Blancanieves está por ejemplo Aurora de la Bella Durmiente que digo como dice pues al final de cuentas Fabs no cambia mucho tu ideología ya que creces y cómo cómo ves este tipo de mundos no o sea de cómo cómo en qué mundo se desenvuelven y cuál es su función como personaje principal ahí no y cambiamos a, a personajes más interesantes como pocahontas hablamos de personajes más relevantes Mulán Mulan.
3: Mulan, por supuesto, por el, el gran ejemplo, ejemplo.
0: y esto, que por ejemplo, esto tiene mucho que ver con cómo hemos crecido al respecto de esto y de cómo nuestra generación sí creció y sí se ordenó bajo las primeras princesas y los primeros estereotipos y conforme crecimos salieron nuevos estereotipos y esto es el primer tema de la noche generación tras generación cómo le hemos hecho y cómo han llegado estos estereotipos de la representación de los personajes. Pero hablamos, como, como Beto lo decía, eh, hablamos específicamente de la animación para niñas, del cine para niñas. Y primero, pues vamos a delimitar qué es el cine para niñas, ¿no? El cine para niñas, pues es un cine fantasioso, de princesas, de resolver misterio y esperar a que el príncipe nos salga a todos, donde por alguna razón había un recurrente de madrastras malvadas y de... <risa> y de criaturas que servían a estas malvadas este, mujeres. Y, en, y el gran común denominador de muchas de estas historias de animación para niños era cómo la niña buscaba una libertad. Y esta libertad podría, eh, tan solo el hecho de, de salir a jugar con sus amigos, o de ver el mundo, o de conocer el mar, todas estas cosas fueron creciendo y nos educaron para hacernos pensar que jugar como una niña era lo peor que nos podía pasar. Al respecto, me encantaría conocer las opiniones de Fabs y de Monsi, ¿Ustedes cómo han crecido con estos estereotipos? No solo los suyos, sino los que traen sus papás y lo que ahora disfrutan las generaciones que vienen por delante. Porque, ojo, aunque ya tenemos mejores personajes,
3: los estereotipos ahí siguen. Oh, por supuesto, por supuesto que siguen los ¿Eh? estereotipos. No, afortunadamente, en mi familia, pues somos eh, cuatro, y es mi mamá, mi hermana, mi papá y yo. Entonces, creo que la predominancia femenina en mi familia tuvo, influyó mucho en que a mí no me educaron así de, sírvele a tu papá y, y lávale este, los platos y ese tipo de cosas. Entonces, los roles tal cual, o sea, pues, si existe mamá, papá y todo... Pero, por ejemplo, mi hermana se salía a jugar fútbol con sus amigos y este y pues, a, a mí nunca me parecía como algo extraño. Yo lo veía como algo natural. Y ella andaba con la resortera así en, en la pompa <ríe> y, este, y corriendo para todos Fíjate lados. Fíjate que
2: <ríe> yo era tu, herma, yo era sí, tu hermana porque, sí. en mi caso, yo era la que se salía a jugar fútbol. Eh, yo era la que siempre estaba así como que eh, eh, más deporte, ¿no? Eh, o jugando ahí con, con mis amigos. Y yo nunca fui así como de, ah, quiero jugar a las barbies eh, uh -huh. Pero, y también aquí en mi familia, eh, nunca fue así como de, ay, tienes que jugar con muñecas, o tienes que ponerte a ver eh, La Cenicienta, porque incluso de chiquita yo como que no, no, no conectaba con estas princesas Disney, siempre uh -huh. mis películas favoritas de Disney eran otras, y si me gustaba alguna de princesas era, era Mulan porque incluso yo desde yo desde chiquita siempre decía que Ariel era la más tonta de todas.
3: Pues bueno, yo no tenía como ese ese análisis pues de, de la película, pero igual, o sea, a mí me acuerdo que jugábamos con Barbies, pero yo me ponía a construirle muebles a los Barbies, a las Barbies de mi hermana. Y ya después ya ni jugábamos, me tardaba más haciendo <ríe> ahí la cocina y el sillón. Y también me acuerdo que una Navidad le pedí, no sé si conocieron un camión que se llamaba Brutus, que era como un, este... Oh, sí, uno de control remoto. No me acuerdo que hacía un, que rugía, un camioncito así, pues ah, lo tenía sí, de Navidad.
1: es cierto. Pues,
3: y me lo trajeron los reyes, o sea, ah, entonces... Para que, se vean, para que vean que yo pues, crecí en un ambiente bastante relajado en ese sentido, en la parte de los roles. Entonces, yo no puedo verlo eh, tanto así. Igual y ya ahorita, ya más grande. Pues en la parte de la comunicación de las películas hacia mí, pues sí, las películas me enseñaron a que esperar el amor, a que el amor me iba a llegar mágicamente y que un príncipe este, me iba a salvar. Ya ahorita, mis treinta y tantos años, obviamente a mi cuenta que no, y, o sea, desde antes. Y... y y quizá a mí sí me afectaron en ese sentido de de que te ponen como la damisela en peligro, que tienes que esperar a ser rescatada. Digo, no tan marcado porque pues no tuve una, este, una infancia que me hiciera crecer así de, ay, las niñas se visten de rosa y así como con estos, este... Estereotipos femeninos, entonces yo en ese sentido no lo viví tan grave más que por las expectativas que tanto las películas animadas como las comedias románticas, que son como, igual, buscan un público femenino, ¿no?
1: Pero... Y fíjate, no, y así... a, 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 bueno, adelante, adelante.
0: No, y lo, lo que iba a decir es que a final de cuentas es una maravilla encontrar personas, sobre todo en nuestra generación, que no están viciadas por un estereotipo, pero que sí lo entienden. Y esto es bien importante cuando hablamos también de tolerancia, de entornos de convivencia, donde pues sabemos que tú, por ejemplo, Fabs, tú no eres la princesa que está esperando a que la rescaten, Monse tampoco, pero les no sí, no sí aportamos no. a una persona que sí lo está esperando. Y eso puede ser bueno o no, no lo sabemos. Cada quien su forma de desarrollarse y de entender la vida, pero definitivamente nos ayuda a moldear muchas de las cosas de las que somos hoy.
2: Sí, pero fíjate que, sí, o sea, incluso, no sé, no sé Fabs, pero a mí, eh, cuando era joven y bella, o sea, hace como 10 años, uh -huh. este, sí como que también no estar en ese estereotipo era casi malo, ¿no? Porque yo me acuerdo en la primaria eh, yo me iba a jugar precisamente fútbol con todos los niños de, de mi salón y era así como, no manches, ella, ella es la que está jugando y pues se decían mil y un comentarios y yo así como de, pues sí, que te valga. O sea, a mí me gusta jugar fútbol, a mí no me gusta jugar a, a las Barbies, pero ahora André, sí que son, somos... ¿Cómo?
0: A mí me gusta ser feliz, fin del asunto. Sí, o sea,
2: <risa> y ahora sí que somos niños y juzgamos así, pero es precisamente por esos estereotipos que nos dicen. Eres niña, tienes que vestirte de rosa, tienes que eh, jugar a la comidita, tú no puedes ir a ensuciarte, a jugar canicas, eh, tú no puedes jugar con una resortera, voy a jugar con las Barbies.
1: Y, y iba, iba a decir yo también este ejemplo de que también hablando ya de, este, de estereotipos, por ejemplo, no solamente es este aspecto de lo que nos rodea, sino también del que se nos impone ver, ¿sabes? O sea, por ejemplo, el, el imponerte sí. a ver eh, por ejemplo, si yo yo como, como niño veía Dragon Ball si se acercaba una, una de mis primas o algo de, no, 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 eso no es para niños, ¿eh? Eso es violento, sí. es o, o quiero sí. ver los caballeros del zodiaco no sé, ¿no? O sea, caricaturas que Específicamente eran como de, no, tú no las puedes ver. O sea, ¿y por qué no? O, o, o qué, qué, ¿Qué daño te hacen? ¿no? Y que al final de cuentas también sí que... pasa hacia el cine. O sea, el papá a final de cuentas, tú como niño, pues tú no tienes el, la opción de decisión de qué quieres ver, ¿no? Es como de, bueno, pues como pues, es de niño, no, te, voy, un, te voy a meter a un ver niño es, pues,
2: No, sí. el niño en sí no sabe qué es para niños y qué es para niñas. Exacto. El niño nada más ve lo que, sí, le, lo, lo que le dejan
1: ver. Y hablamos de este tipo de... de, de de estereotipos generacionales que también marcan a, a, a quienes con, bueno a quienes van a consumir este tipo de cine o de o de nuevas películas. Me estaba acordando como muy rapidísimo de, de alguna película así como atípica que sea como con un, con un personaje femenino al, 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 a, como al, a cargo o al, o al protagónico, y me acordé muchísimo ahorita de, 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 pollitos en fuga, que su personaje principal era, era un personaje femenino.
0: Ah, era una gallina, así sí cierto. Así es. ¿Sí? Entonces, no, dije, yo no la vi. Y, y Poyito
1: enfoques sobre el ejemplo porque aparte muy buena, muy buena. quienes controlan sí. el, el, el ámbito, pese a que hay un personaje obviamente masculino, que de hecho este personaje tiene mucha toxicidad masculina por lo que recuerdo. Que es sí, este, el gallo era un mamón. El gallo era un sangrón que aparte <risa> era literalmente pues, prejuicioso con las gallinas. Demuestran primero que la líder es capaz de salvar a las gallinas de su, de su infortunio, y además de que es una el, el personaje antagónico, son también una mujer, una dueña de una granja. Entonces, vamos que sí había como ya intentos en esos tiempos de, de cambiar un poco este tipo de estereotipos, pero pues también te puedo decir que si buscas cuánta taquilla generaba Pollitos en, en ese entonces Dreamworks, pues la, no no era de Dreamworks, era de, de Artman, según yo, que es este, los que han hecho Wallace y Gromit y ese tipo de cintas de stop motion con Plastilina uh -huh. tuvo muy poca taquilla en aquellos tiempos. Entonces también hablamos de, de, de primero pues de las temáticas y de, de que aún no había esta preparación para, para hablar de, de este tipo de temáticas. No y creo que también existían, pero les faltaba todavía mucho por camino por avanzar en el aspecto. social.
2: Sí, pero pero yo bueno me gusta ser como más optimista, aunque por ahí luego diga me quiero morir, verdad y todo. Y <risa> siento que sin, es, sin estas películas no tendríamos lo que tenemos ahorita. Claro. O sea esas películas sí fallaron. Pero fueron los primeros intentos y creo que les debemos de agradecer. Sí,
0: claro. Por supuesto. No, y miren, y precisamente en esta categoría, por ejemplo, hagamos, hagamos un, un test rápido. Por ejemplo, tienes un niño de cinco años, una niña de cinco años, tienes un papá y una mamá que crecieron en la década de los setentas, ochentas, como la mayoría de nuestros padres. Y entonces tienes en el videoclub, tienes dos películas, tienes he y los Amos del Universo, como se si llamara los Masters of the Universe, y tienes a Barbie y la Escuela de Princesas. Y naturalmente le pondrías la Barbie y la Escuela de Princesas pues se lo pones a la, a la niña. niña. Uh -huh. sí. pues
2: no saludo. conoces a mi papá.
0: ¡Ay, <risa> <risa> ah, qué bonito! Tu papá es mi héroe. Siempre he dicho que es el, el fan número uno de la Cuarta Pared y el más querido. Sí, sí, Así sí. que un saludo, señor, donde quiera que esté. Saludos, papi. Exacto. Uh -huh. Y... Ahora vamos a poner películas que son un poco más complicadas de clasificar y de decir. Por ejemplo, yo crecí con, entre muchas de las cosas de mi cinefilia, a mí me encantaba Matilda. ¡Oh, esto!
3: Matilda es un personaje
0: femenino, y es un personaje femenino bien fuerte. Y todos, todos los personajes femeninos son fuertes. La señorita Miel. La señorita Miel. La doña Tronchatoro, por favor, ¿no? Y un exquisito. es un mundo. genio
2: incomprendido, ¿eh? ¿Tú con los muros
0: Trenchatoro? Estoy seguro de eso.
3: Señora, de señora. señora. Y ¿Por qué te vas a señora? Yo, yo esa película no me la sé de memoria. Yo también crecí con ella y la vi hasta el cansancio. Me
1: Ahora, encanta.
3: ¿Dónde
0: la pondrían ustedes? ¿Creen que es una película para niñas? Sí. Pues en, no. este, en, esta, en esta definición horrible que, de la bueno, que estamos partiendo. Sí. Oh, entonces sí sí, sí, sí. Para mí, sí. Ma, sí. a ti no es una película para niñas, ¿no? Uh
2: -huh. Entonces
0: de repente tú llegabas a la escuela y ese es el chiste de Bruce y tus amigos era como de, pero es una película para niñas, ¿no? Y así empezabas a descubrir gracias a estos personajes femeninos fuertes, empiezas tú a descubrir otras cosas. Por ejemplo, otra pregunta: Juego de gemelas, ¿es una película para niñas? Es un obra de arte. No. <risa>
3: No, ahí sí es más como no, familiar.
2: No, sí yo, sí, yo también la veo más como familiar que como para niña. Claro. Uh -huh. Esa película tiene todo. Es lo mejor es, de la vida. ¿Cuál es
0: entonces <ríe> la diferencia en su percepción de que Matilda, que es una película de aventuras donde no hay ningún tipo de romance, sino es el descubrimiento de una niña tratando de ver el mundo y de entenderse ella misma con sus habilidades y de salvar a los adultos y de castigar a los adultos? ¿Por qué esta sí es una película para niñas y Parent Trap no, donde es literalmente el reunir a sus papás nuevamente y, a, y hacer que triunfe el amor sobre todas las cosas y que son cómplices y destruyen a la malvada madrastra. Sí. Eh, bueno,
2: yo Matilda la verdad la veo eh, poniéndonos en, en este año, es así como muy más cute, ¿no? O sea, que si películas para niños es así como tienes que ser héroe y al decir héroe fuerte dice, quiere decir ¿Y? tienes que demostrarlo físicamente. Híjate. O sea, ve y ensuciate y ponte todo mamado y todo eso. Y... y Matilda es así como, miren, perro yo
1: con el puro dedo. Fíjate que yo Matilda la siento más, este, o sea, en aspectos no solamente narrativos, sino visuales, la siento creo que más tirándole a este tipo de cine familiar que Parent Trump, Parent Trump se me hace más rosa.
3: Y ¿Sí? aún así la considero
1: familia. Bueno, sí. Porque Matilda se me hace mucho más fuerte, ¿eh? Sí, ese es raro.
0: Sí, y, y vean cómo, cómo de repente, o sea, podemos partir del, del punto en el que en el que Matilda pues es una percepción de, de una película por niñas, porque es una niña en la escuela, pero de para entrar no, porque es, es familiar. Entonces, ¿dónde está esta línea? ¿Dónde está el estereotipo? ¿Dónde podemos poner, por ejemplo, dónde pones a un niño de 13 años en los, en los 2000, que tiene 13 años y que disfruta ver el diario de una princesa?
3: Bueno, es que ahí estás hablando como de, de los roles, famosos roles de género, ¿no? O sea, de, de lo que dijeron hace ratito de que tú como niño, ¿qué tipo de películas debes ver tú como niña? ¿Qué tipo de películas debes ver? Porque con Matilda igual, pues yo soy mujer, soy niña. Entonces, eh, para mí, no es que fuera una película para mí, sino que a mí me la pusieron, a mí me gustó. O sea, pero me gustó por la parte de los poderes, porque es diferente. Igual y si no, no, o sea... Hace ratito dijimos que sería para niñas, quizá porque la niña es una, porque la protagonista es una niña, pero en sí Entonces, no hay un mensaje pero, así de como de lo rosa ¿sí? o sí?
1: Bueno, Ajá.
2: ya con, con esto, eh, pensando en que es porque es una niña la protagonista, Mi Pobre Angelito sería película para niños. Para
1: niños. Exacto. Ajá,
3: Ajá, pero no. Porque
1: pues y esa
0: es precisamente <ríe> la línea donde ya no sabemos dónde desmarcarnos. Y empezamos a crecer y empezamos a descubrir otro tipo de cine y otro tipo de animación y otro tipo de cosas. Y entonces les vuelvo a poner sobre la mesa otra película. Coraline. Coraline es una película para niñas o
2: sí. es
1: una película para niñas? Ay, yo no la... Una película para niñas.
2: Mm, yo pienso que es una película para niñas, pero sí ya. No, sí es para niñas. Sí es para niñas. Sí, ahí sí, sí. concuerdo. A
3: ver, explíquenme yo que no la vi. Hola, Porque. Vamos a, vamos a la fax. ¿Por qué? ¿Por qué?
1: Es Coraline. <ríe> Ahora la habla de un crecimiento de una, pues literalmente de una niña eh, sobre esta etapa de, de descubrimiento de su entorno y de cómo ve el reflejo de sus de los adultos hacia ella misma. Pero hablamos también de, de que sí hay un empoderamiento femenino de, de ella como como niña y un crecimiento personal. Yo creo que sí es para niñas porque para un niño va a ser más difícil poder como identificarse. Que creo que ese es el estereotipo aquí identificarse con un personaje okay. femenino y por lo que ella está viviendo. y
2: sí, porque vamos a que los obstáculos son diferentes. Claro. Ahí sí, ahí, ahí sí no importa eh, porque... lo que se nos imponga, siempre vamos a tener obstáculos muy diferentes,
1: hombres y mujeres. Y porque, y digo, Esto y tenemos totalmente... un personaje muy, muy, se me hace muy relevante, pero sí, por algo está ahí como catalizador en la película, que es este... Ay, se me fue el nombre del amiguito. del. vecino. ¿Mandé? Vecino. Sí, este... el Will Will be, Will Will, will be, algo se llama el chavito, Ajá. que es un chavito despreocupado, que no le pasa nada, simplemente está ahí como para ser testigo de que ella está teniendo un crecimiento, pero no es un conflicto, pues, realmente importante en la cinta a comparación de lo que vive Coraline, por ejemplo.
0: ok, entonces okay. vamos vamos a hacer entonces eh, vamos a ponerlo por turnos. Fabs, tres cosas que tiene que tener una película para niñas. ¿Qué? ¿Tres cosas, que, tres cosas que debe tener una película para mí. O niños. sea,
3: ¿actualmente o...? En la definición
0: anterior, la que vamos a destruir en la siguiente sección.
3: Ah, pues explícame entonces, porque me agarras en curva. O sea, no sé si el, el, la profundidad eh, del personaje, tal cual, o sea, del, del personaje protagonista, qué tanto, si es como superficial o no su conflicto o sea si es como de algo más de aventura de que me rescate o no o algo más como de profundizar en la personalidad o de una evolución, un crecimiento este el tipo de aventura también, no sé y y ya, no, no se me ocurre otra cosa no sé cómo podría definir una película para niñas en estas fechas aunque hablemos del pasado ya me cuesta trabajo como definirlo un poco
0: Ok, pues vamos con Monce a ver si, si ella nos ayuda a dar claridad ¿Mm? con esto. Tres cosas que tiene que tener una película para niñas de, de hace, de 1990. Música pop. ¿Sí? <ríe> Música. Claro que tiene que tener,
2: que... antes yo no me hubiera imaginado la... el soundtrack que tuvo esta película de Charlize Theron, de Atómica. O sea, yo iba a decir... yo digo, ay, pues tiene que tener, no sé, a Taylor Swift, ¿verdad? Así como lo más girly que hay. Antes así eran las películas para niñas. Uy, música, pop, lo más bonito. Eh, para mí eso tiene que tener una, una película para niñas, obviamente a una mujer como protagonista. Y si nos vamos así a los estereotipos, a, a todo esto de antes, tiene que ser que al final su problema fuera algo que ella hubiera estado, habría estado exagerando. El drama. Que Como que ella lo, ella lo dimensiona, eh, exacto, como que ella okay. lo dimensionaba de más. Eso es o sea, un punto antes, grave, pero... antes no eran los problemas que tiene Tiana en la princesa y el sapo de Oh, te, soy pobre y tengo que trabajar para porque quiero ser alguien en la vida Claro Era, su, Antes los problemas eran así como de Ah, es que vi a un vato en la playa, me gustó y voy a hacer un trato con una bruja Porque pues se me hizo guapo y ya Exacto. Y así como de, oh, no tengo pies, qué <risa> problema tan más feo
1: Ay, la película ¿Sí? que más odio de Disney, pero bueno. Sí,
2: sí, yo también. Yo,
0: yo no la he visto. Necesito verla para entender su odio. Sí,
2: Humbertito, sí. bebé, si estás escuchando esto. O sea, sí es cierto, pero.
0: Vito, ¿tú qué, qué tres cosas consideras que tiene que tener una película para niñas de los noventas?
1: Mucho drama. <risa> Muchos, vi bueno, villano Oaxaca, porque la vida es, es si sí es feliz, es horrible y tiene que sufrir mucho el personaje, hasta hacerla llorar, porque tiene que haber muchas lágrimas, llorar y llorar, como diría la canción de, de Los Ángeles azules, azules, creo. Que que a... <risa> uh
2: -huh.
1: Y por último, tiene que haber un sidekick que siempre le ayude en algo. Pero así, sidekick que necesita fuerzas de él, porque si no, no puede avanzar. Uh -huh. Tenemos a un Flounder es que... en La Sirenita, uh -huh. tenemos a un Mushu mucho en Mulan, mientras que en otras películas que son de género de niños, casi casi más bien es como esta parte de cofaradía, pero nunca un sidekick a huevo que le soluciona la vida. Se puede ser como el compañero... Sí, o sea, el por muy... ejemplo,
2: Hércules, que nada más tiene a Flynn, que lo entrena y ya.
1: Ajá, exacto, pero no, ¿No? no pasa nada si no existe, ¿sabes? O sea, nada más... Pero,
0: Empodera al personaje masculino y en una femenina le
1: resuelve. Exactamente. Ok, interesante.
0: Esos uh -huh. son sus estereotipos. Y eso es el tema del que estábamos hablando. Estos son los estereotipos con los que llegaron y con los que definen ustedes al mal llamado cine para niñas. Uh -huh. Para continuar, pasamos al siguiente tema. Y ahora sí, ¿en qué momento dejamos de tener damisenas en peligro y las convertimos en protagonistas? Pero no son en qué momento, sino cómo lo logran. ¿Cómo convertimos a Barbie de una película de princesas a la Barbie exploradora que salva al mundo? ¿Cómo llegamos hasta ahí?
1: Uy, mucho, mucho trabajo de cambio de percepciones. Sí. Educación.
2: Y, y de hecho, todavía estamos en ese camino. Exacto,
1: más bien en ese seguimos cambio. ahí. Todavía
3: sea, falta mucho.
1: Seguimos ahí. ¿Y sabes uh -huh. qué? Y voy a, voy a hablar desde mi punto de vista: no solamente en educación para. o, o en el empoderamiento para. para. ...para ustedes como mujeres o como niñas... ...sino también en el cambio de ideologías... ...que también tiene que adaptarse el hombre a entender... ...que ya los tiempos no son como antes... ...y que no hay privilegios... ...a comparación de lo que mm. se veía antes, ¿no? O sea, creo que... ...pues digo, sí, sí, sé que todavía cuesta mucho trabajo entenderlo... <risa> sé, ...lo sé, pero sí, sí... ...exactamente viene también esta parte revolucionaria... ...donde el hacerlos entender que... ...que puede ser una, 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 una mujer protagonista de una cinta es ya también un cambio importante para verlo, ¿no? Y, y digo, y sé que hay muchos casos que, que me voy a hacer nada más el, el ejemplo rapidísimo de lo que pasó con con este remake de Ghostbusters, que fue un gran ejemplo del cómo aún tenemos mucho que trabajar en ese aspecto, pero que ahí está ya la parte revolucionaria, tenemos que empezar a cambiar sí. nuestra ideología también.
2: Fíjate que yo me pregunto, y esta es una, de hecho le voy a preguntar, no sé a mi papá o a alguien, ¿cómo fue en el 79 Alien Sí, fue en el 79, ¿no? Sí. Uh -huh. O sea, ¿cómo fue el que una película de ciencia ficción de esa de ese tipo tuviera a una mujer, a Ripley, como protagonista? O sea, porque estábamos acostumbrados a otro tipo de protagonistas Oye, en esas películas. Yo sé, yo sé. Y, y después viene Terminator, las únicas dos películas que existen. Voy. Igual con una ¿Puedo, mujer ¿puedo como un,
1: protagonista. ¿Puedo hacer un comentario ¿Sí? misógino que quiero que, que no suene como misógino, pero que se entienda de lo que voy a hablar?
0: Creo
2: que
1: ya sé ¿Sí? para dónde vas. Replay se me hace amo mucho a alguien, alguien me gusta muchísimo, sobre todo la la la, la primera y son las la 1 y la dos se me hacen las únicas
2: que existen. Exacto.
1: <risa> 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 Fíjate que la 3 todavía la 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 se la perdona a Fincher porque amo mucho. A Fincher, Obvio pero... porque es de
2: de Fincher. ¿verdad? Exacto.
1: Pero voy a voy a hacer y, y sé que voy a, voy a sonar muy misógino, pero voy a decir el, 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 el tal vez conteste como el el digo no no tu papá a lo mejor no contesta así, pero puedo preguntarle a alguien más porque sí sí lo he leído y lo he visto. De, de hombres que hablan sobre Ripley en la primera película, sobre todo, ¿de qué recuerdan de Ripley en la película, por ejemplo? no Que yo sé que ustedes como como mujeres no van a recordar a una mujer empoderada, una mujer que, que vence sola a, este, a esta amenaza dentro de una nave, pero que al final uh -huh. de cuentas es de, pues sí, pero Ripley tenía alrededor a un a un montón de babosos que matan, pero que al final de cuentas ella ella es como apoyada por ellos. Y en segunda, y lo siento, voy a oírme muy, muy, muy misógino, pero muchos 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 sector masculino recuerda a Ripley por la escena final sí y eso es muy triste
0: no y además recordemos que al uso ella no era una heroína tampoco era la empoderada ni la que sale a dar los mamazos que si sí daba Rambo o daba cualquier otro personaje masculino
1: claro
0: entonces sí sí tiene un protagonismo lo cual está padrísimo sí lleva una cinta de ciencia ficción porque no es una cinta de acción es una cinta de ciencia ficción la lleva al frente y sin embargo, no es el gran logro que creemos que era.
1: Así es. Lamentablemente así es.
0: Esto visto desde nuestra perspectiva, definitivamente. Sí, bueno,
1: y
2: bueno, yo lo veo sí, pues, viéndolo, de viéndolo desde 2019. Exacto. Exacto. Ya, ya con mucho camino recorrido, ya con otra visión. O sea, ¿cómo habrá sido de... en aquel entonces decir, uh -huh. ah, caray, una película de ciencia ficción, de aliens en el espacio, todo esto con una mujer como protagonista, o sea, no voy a ver a Arnold no. Chochochocha,
1: yo, yo, voy yo, a ver a porque Sigourney te, Weaver. Pero ¿por qué te lo menciono rapidísimo? Porque creo que también a, aquí quiero, quiero, que también pod podamos partir del, del tema que estamos hablando, de que Sigourney Weaver seguía siendo como el, el imán de taquilla porque la veíamos en chones, y porque la veíamos sí. guapa, y la veíamos atacar y todo, porque era, un, era literalmente pues, carne, de, carne de cañón, un sex symbol. Pero ya no. Sí, que es lo que decíamos que se usó con que se hizo con la Princesa Leia. Exactamente. Entonces también estos cambios de, de, de pensamientos y de visiones ya lo vemos de otra forma ahora 2019, por ejemplo, ¿no?
0: Híjole, qué complicado, sobre todo, como les decía desde nuestra perspectiva, juzgar los primeros pasitos, ¿no? Es clásico que nosotros corremos y decimos, ay, ese bebé apenas está empezando y es muy torpe, ¿no? Pero pues Baby Steps, de ahí empezamos y, y empezamos a crecer hacia todos lados. Y esto se dio en todas las industrias, también tenemos libros, tenemos videojuegos, creo que todos recordamos perfectamente bien esa horrible película que la que a Angelina Jolie se le ocurrió protagonizar y que pues a ojos de, de muy lejano tiempo fracasó precisamente porque los hombres no tenían lo que querían que era Lara Croft ¿no? donde, donde uh -huh. tenían un personaje pues mucho más eh, con un atractivo sexual mucho más fuerte de lo que se le vio en la película y eso que Angelina Yolino salía precisamente tapada hasta los tobillos Entonces, <risa> sí. también, también era un tema de cómo empezar a adaptarnos y cómo empezar a sacar este tipo de cosas la televisión también ayudó muchísimo ¿no? para poner ahí a personajes interesantes Sí. Este, de hecho es, yo
2: siempre he dicho que la televisión va más adelantada que,
3: que, el, que cine. el cine Sí, o
2: sea, a lo mejor es, tienen a lo mejor menos focos, tienen más oportunidad de equivocarse y, y al tener más oportunidad de equivocarse se arriesgan más.
0: Exacto, la televisión nos dio a la más grande heroína de la historia de la humanidad, que fue China. Uy, o sea, eso, y
3: China fue como es, de los 90,
0: ¿no? Sí, exacto, y ya es muy para acá también. ¿no? Y, uh -huh. y salió, salió de un spin-off y salió de un spin-off donde la gente que veía, si no, si no me recuerdo, a Hércules. La gente que veía, pues la serie de Hércules era medianita, ¿no? Como, ah, chido. Pero de repente ven a China y fue como de, ¿cómo que las mujeres también pueden ser fuertes y poderosas? ¡Ah, quiero ver más, pero aparte estaba en chones, ¿no? Y, y, sí. y todo China está llena de, un, de una subtrama pseudo-lésbica que mantenía a la gente en expectativa. Era una serie malísima hecha de cartón, pero pues China estaba ahí, ¿no? Y Lucy Liu estaba ahí.
3: Pues sí, mira, yo creo que es medio injusto juzgar a las películas y series, etcétera, etcétera, de épocas anteriores con los ojos de ahorita. Con, sí, es lo creo que, lo es lo que en... ahorita con Odealine, con o, o
2: sea, es que se nos hace fácil ya decirlo en
3: 2019. Sí, no, pero ahorita, o sea, lo he dicho, por ejemplo, Friends, a mí se me hace súper homofóbica, es y todo, pero, no puedo, no pero puedo. En, su momento, en su momento fue como pues, diferente, o sea, y no se veía así. Entonces, es medio justo juzgarlo desde esta forma, pero también es importante eh, darnos cuenta de que con esta participación ya diferente de las personas que están llegando a las creaciones, a contarnos las historias, es cuando se empiezan a dar personajes diferentes. Por ejemplo, a mí me gusta mucho... Este, Tinkerbell la, que en la película original era una dita odiosa wow, y ya sí. en, las, en las nuevas sigue siendo media odiosa pero ya le dieron totalmente, le dieron voz porque no tenía voz este, le hicieron sus películas y se volvió igual todo un gran éxito de merchandise y de un montón de cosas pero porque también empezaron a dar como ese, ese mensaje y ese personaje y esa visibilidad que no tenía y esa es la clave, o sea si no tienes a estos personajes y la gente te los pide y los empiezas a dar, es cuando eh, se, abren, se abren las puertas para otro tipo de cosas. Por ejemplo, creo que para mí igual un, un personaje que empezó a, más bien que rompió todos los paradigmas fue Fiona de, uh, uh, super, de Shrek. Uh, que estamos hablando del 2001. ¿No? 2001. Sí, 2001. Es igual de porca que tú. <ríe> Sí. exacto entonces que le vino a dar en la madre a, a, a todo este a, tol, a tol, de estereotipo de princesa sí, porque brincada, incluso se burla la ahí mismo las películas Ajá, totalmente totalmente entonces creo que ya con este tipo de personajes que te lo ponen te gusta esto empiezas a identificar pues es obviamente que van a empezar a surgir muchísimas más cosas y el mensaje que te dan eh, ya no este ya no es el mismo o sea por ejemplo hablando de la misma Shrek Fiona le, les da en la en la torre a los estos a los bandidos del bosque, ella sola y es cuando o sea, se hace como la escena como del brinco ¿Qué de... ¡Qué tan de desagradable! Sí. Ajá. Entonces está, está genial que hicieran, que empezaran a hacer ese tipo de cosas. Entonces creo que por fecha, este cambio y esta diferencia empezó este, en los 2000 y ya ahorita del 2010 para acá, pues ya ha sido todo un boom y todo... Muchísimo más grande esta, esta apertura y esta exposición de, de personajes, ya no las damiselas en peligro, ¿no? Claro, yo tengo
0: otra pregunta que me surge sobre todo al hilo de la conversación, es una duda que no me había surgido hasta este momento. Hablamos de cómo se hace esta apertura a los nuevos personajes y hablamos hace rato de cómo el fandom masculino exigió a China, las audiencias no aumentan. Eso es bastante obvio, ¿no? Aumentan demográficamente, pero no es como que empecemos a ver más o menos tele o más cine en, en, en este tipo de, de curvas de aprendizaje de la sociedad. ¿Quién compone realmente estas audiencias? ¿Quién ve más estas, estas películas para niñas? ¿Los niños o las niñas?
1: Es una muy buena pregunta.
0: Porque, ¿qué, qué fue primero? Un un niño descubriendo que el cine para niñas no existe o una niña descubriendo que el cine para niñas es mucho más que una aventura de una princesa?
2: Creo que lo, lo vemos más las ya mo, niñas grandes, ya crecidas, por decir, ¿por qué no tuve esto en mi niñez? O, wow, lo que hubiera dado por tener yo esto en mi niñez, ¿no? Creo que, bueno, no sé si estoy siendo demasiado arrogante decir yo, pero no, no, yo no, soy no. Ahorita, ahorita feliz con esta película, o sea, Frozen... Ya, ya sé que ya los tengo hasta la madre pero honestamente no me importa este yo soy feliz con Frozen y digo es que a mí me hubiera encantado tener esto y no a la sirenita
1: claro uh -huh. es, hay algo bien interesante porque también yo, yo digo yo puedo hablar desde mi desde mi perspectiva porque es bien 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 interesante también como también depende el tipo de productos que consumes de niño Dependiendo también de la ideología familiar que hay Y creo que, digo, va a sonar muy, muy arraigado Pero sí va muy de la mano de ahí ¿Por qué lo digo? Porque si yo, por ejemplo, me pongo a platicar ahorita Con pues con, con amigos así de, de, de años Que puedo, pre puedo preguntarles y decirles Oye, pues qué veías de chavito, ¿no? No, 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 pues a mí mi papá me ponía ¿Fútbol? a ver Rambo, <risa> me ponía a ver este No sé qué Dragon. películas O veía yo Dragon Ball Y yo, mm. qué chistoso, porque a mí yo siempre me recuerdo yendo al cine a ver esas este tipo de películas Disney, ¿no? O sea, y no solamente películas Disney, por ahí también estaban pequeños intentos de películas como Anastasia, este... Otro tipo de películas que también eran de otras compañías que era como de, bueno, o sea, existen por ahí. Hay una que incluso que me acuerdo que era de... de Warner, si no mal recuerdo, que era creo que El Caldero Mágico o algo se llamaba ¿no? la película, que era más de aventuras, eh, La Tostadora, este... La Tostadorcita Valiente La Tostadorcita Valiente oh, o sea, Había, había, había cine ah, más no, allá de
2: Oiga, ya sé, que, ya sé que siempre digo esto Pero ahora sí lo digo en serio Yo todavía no nacía o estaba muy pequeña. ¿sí?
0: <risa> Dime, oye, ah, no, ya es, es Ahora sí el... es en serio ¿No recuerdas a La Tostadorcita Valiente? Ay, ah,
1: era, no. era increíble Y aparte había como Todo tres cuatro películas, ¿no?
0: Sí, tiene varias películas Porque era como Las Aventuras de Pie Pequeño Pero Ajá. con La Tostadora Exacto
1: <risa> Por ejemplo, estúpido, no sé si pero qué rico
0: qué bonito güey <risa> no sé si se acuerdan incluso
1: que es una de mis películas favoritas que casi nadie menciona y que fue también donde creo que creo que puedo decir que el cine musical por ejemplo para mí que ya he sabido que, que me gusta mucho ¿El pero león? una no ahí los voy a deja sorprender que hable. Un, ahí los voy a sorprender un poco porque pese a que yo crecí con una con películas Disney hay una película que recuerdo mucho porque también yo tengo cierto gusto por películas de baile, porque también yo fui expuesto pues a mucho cine que, además de musical, tenía mucho mucho aspectos de baile y muchos aspectos de jazz. Eso creo que eso no lo había contado nunca, pero una de las películas que también me hizo querer un poco el jazz, muy, o sea, no soy tan fan del jazz, pero me dio el gusto por escucharlo ya de muy, muy chavito, es esta película de Warner Brothers también, que es animada, y que viene como de este tipo de animación mmm, apegado a los Animaniacs, apegado un poco a lo que veíamos en la televisión con Pinky Cebro, que ya muy también un poco más trabajado, que se llamaba Los Gatos No Bailan, que es una película que es increíble en aspectos visuales y también musicales, que si no la han visto, señores, recomiendo sí, no. Los Gatos No Bailan. No, no la he visto. Porque Los Gatos No Bailan es una película que pareciera que es para niñas, entre comillas, pero el personaje es un personaje masculino que descubre que todo este nuevo mundo dentro de la industria... Porque aparte es, es una película... Ah, son, ya sé cuál es, ya la
0: son, encontré.
1: Son gatos que, que, que van, a, van a cumplir su sueño de, de participar en una película. El, el, el gato, todo lo que va a descubrir es a través de un personaje femenino empoderado. Entonces, Los gatos no bailan para mí fue una película importante porque descubrí que había también, además de animación diferente de lo que Disney me ofrecía, Historias que también me daban a entender que había, sí, un personaje masculino que, que hacía cosas, pero que sí tenía el apoyo de alguien más inteligente que él. Y que al final de cuentas, daba pie a una aventura mucho más grande de lo que yo he visto en una película Disney, por ejemplo. Porque aparte de una película coral, había muchísimos personajes que son animales. Eran gatos, eran ballenas, eran leones, eran no sé cuántos miles de animales había ahí. Hagan de cuenta un tipo su utopía. Pero ah. esta película mucho es mucho más, obviamente, mucho más aterrizada a la época y también la animación es increíble porque es animación en 2D. Entonces la verdad es que si no la han visto la recomiendo porque también es una película que yo la sentía por primera vez algo atípico pero que era no iba ni del lado del, del, del cine descriptivo de niños o niñas. Era un cine general, familiar pero que contaba una historia también de empoderamiento a través de un personaje femenino que no era primario pero que sí daba mucho pie a eso.
0: Ok, pues interesante cómo hemos desarrollado no solamente los estereotipos que nos, que nos forjaron y que creímos que no estaban ahí, pero al final sí estaban y también cómo vamos desarrollando esos nuevos personajes, ¿no? De convertirlos en damiselas en peligro, a convertirlos en verdaderos líderes de la acción. Aquí siempre salía yo a meter, por ejemplo, a Ghibli ¿no? Donde, donde todos sus, sus personajes, este principales femeninos son los que llevan llevan la dirección, también tuvimos princesas ya un poquito más afuera de los estereotipos como eran Pocahontas, La Bella y la Bestia una Yasmin que también la rebelde, Mulan que es la princesa por excelencia en este movimiento animado de Disney, antes de que terminaran de convertirse en, en los creadores de la asquerosa y, y Vacas Vaqueras, pues todavía <risa> te alcanzaron a hacer cosas interesantes. Que ojo, que, 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 pero... que
1: antes de dar el paso a la tercera dimensión, tuvimos nuestra última buena película que cambió también este, esta, esta imagen, que es la, la película de la, la y el Sapo. Así que por ahí la, ahí murió la animación 2D, pero dejó un buen parteaguas sí. para esta película. Fíjate que a mí, era la, princesa, que que la, princesa
2: y el, la princesa y el sapo para mí es es una de las películas más infravaloradas
1: exacto por totalmente. supuesto sí que
2: hay casi no
3: habla de ella y es preciosa ¿no? sí. incluso la
2: música es hermosa volvemos al jazz y te digo o sea aquí sí es una mujer ya diferente como que piensa por sí misma de ah es que tengo un sueño y y voy, y voy a trabajar y, y ganar dinero ah, hablamos y, de... y no tiene hada madrina
1: Además, Exacto. hablamos de sí, sí la tiene, pero ahí sí voy a voy a, a, a decir no. un poco, porque la tiene, pero es una damadina, ¿La amiga una, una dama muy diferente, y que aparte la, la lección que da es totalmente diferente a lo que hemos visto antes, a través de líricas de las canciones, que en serio aportan al este empoderamiento del que habla de la película. Que es este Mamá Odi, que es esta como chamana que le dice a ella uh -huh. tal cual con la uh -huh. canción trabaja duro, eres, eres una ¿Sí? mujer independiente y trabaja y logra las cosas por ti, ¿no?
2: Sí, y es así como el así como cuando Elsa le dice a Ana de, no te puedes casar con alguien que acabas de conocer y de,
0: oh, ¿qué? <risa>
2: Eso sí, también ese fue un momento así para todas las princesas de ah sí si sí, quieres conseguirlo tienes que trabajar
0: exacto, sí. y por momentos porque se fue también pasito a pasito, no tuvimos a una bella que ya estaba esperando poder leer, tuvimos una Pocahontas que era la voz cantante de su pueblo, tuvimos eh, tuvimos a Lilo que se convirtió ¿Esa? en una... ¡No! Sí, esa no. la iba a mencionar, así no. te dice,
3: se nos está olvidando una de las Lilo, no. más transgresoras en ese sentido Sentido.
0: Por supuesto, una familia completamente disfuncional, cero representativa de la gran mayoría americana uh -huh. y del American Dream, con una aventura donde Lilo lleva las, las riendas y, y sobre todo lo más divertido, cómo domesticas Stitch, ¿no? Ay, convierte su voluntad femenina, una voluntad femenina infantil, en una motivación para que un monstruo horrible se convierta en el mejor compañero de vida.
3: Sí, es preciosa la película
0: entonces Y así fue pasito a pasito hasta llegar a Frozen 2, de la cual ¡Uy! no vamos a hablar de uno. Ah, uno. Yo empecé, es... a...
3: empecé con Frozen 1. Ah, o sea, porque también fue muy diferente.
0: Pues, lo digo, digo porque, porque es la más reciente.
3: <risa>
2: por <risa> sí. pues, oigan, por favor, tengo una hora esperando para hablar de Frozen, nada más viene para eso.
3: A ver, habla de Frozen 2, por favor. No, no me Híjoles, pueden decir que no. No me pueden decir que el, no.
1: Vamos a hablar el podcast de Frozen. de Frozen es por allá, ¿eh?
0: Es que... Antes de poder hablar de Frozen y de ya. ya conocer esta nueva era animada y donde ya no son damiselas buscando protagonismo, sino que ahora son las heroínas. Pero mm. antes de continuar, vamos a ir a un corte. Regresamos aquí a un Hangout más de La Cuarta Pared. Los temas más relevantes del cine y la televisión los encuentras en el podcast de La Cuarta Pared MX. Listo, después de este corte rapidísimo y después de cortarle toda la inspiración a Monserrat para hablar las próximas dos horas de Frozen, ahora sí, nos vamos a ir con nuestra heroína. ¿Cuál de, cuál de las dos sería más heroína para ti, Monce, Elsa o Ana? Después de que ya viste la dos, ¿quién es más heroína? Elsa. Ay, Dios mío, pelearte tantito por
2: Ana. No, 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 discúlpame. No, y con todo respeto para Ana, pero aquí viene de mi... Eh, lo que voy a atreverme a decir, pero después de ver Frozen 2, Elsa es uno de mis personajes favoritos de la década.
1: O sea, wow. se en la fuertes declaraciones. O
3: sea...
1: Palabras mayores.
0: Sí, repente, y la verdad. O sea, literal, literal, una, una, una parte de la película donde estaba esperando que Elsa dijera multipase. <risa> pero no pasó. Porque quinto elemento, pero bueno, está bien. Ay, spoiler. Tengo que
3: verla para entender ese chiste.
0: Sí, de, de, de hecho, cuando llegues a esta parte te vas a empezar a reír con, el, ah, multipase. Ok. No, pero este es precisamente el, el punto al que, al que nos dirigimos, porque ya vimos que primero, pues el cine para niñas, qué horrible, y guacala, y, y música, y exageración, y drama. Y luego ya las vimos más como un sidekick. Más evolucionado, con más poder de resolución, pero llega un punto en el cine en el que no solamente son protagonistas de su propia historia o salvadoras de su propia historia como lo fue, por ejemplo, Mérida, que la tocamos en un principio, uh -huh. para no solamente salvarse a sí misma, sino de pronto ya son las que salvan al resto de las personas. Este ejemplo para mí siempre va a empezar con Mulan. Digo, soy un iletrado en el cine seguramente hay 20.000 opciones diferentes a Mulan, pero creo yo hasta donde recuerdo que la primera ejecución donde yo vi a una mujer salvando al resto de la película fue Mulan. No sé. A todo China. Más, no lo sé. A todo China. Y nos ha salvado a todos. Nunca ves a una mujer pues hacer Pocahontas eso Pocahontas también
3: eh. evita la guerra, ¿no? Es
1: Perdón. que
0: Pocahontas más... o sea, Bueno, sí, Pocahontas utiliza Utiliza más como la sabiduría, pero no va y pelea. Ah, o
1: sea, ahí estúpido no. John Smith.
0: Ajá. Ay, sí. Ay. Lo pronto es que todo lo que hicieron bien en la 1 lo arruinan en la 2 llevándose a Pocahontas a Inglaterra. ¿Qué?
3: No existe la
0: 2,
2: ¿de qué hablas? No, sí, sí, no. ¿Sí? Fue ¿Sí? Muy no.
0: Tristísimo cuando me enteré qué pasaba, porque como les conté, yo vi Pocahontas hace menos de un año y dije, ¡guau! Wow, qué Ay, no. final, cuando lo deja ir, ¿no? Y está como Sí, por y supuesto. Porque te enteras que sí se fue, se casó, yo, sí, güey, qué pedo. Pero. <risa> porque estereotipos. Excepto uh -huh. que porque al final sí necesito de un hombre, pero bueno, ni modo, no pasa nada, se fue directo a DVD y creo que casi no existe, pero... No,
3: no existe, sí, no, no existe. Está borrada.
0: Borrada, cancelada. Porque Canceladísima. Es
3: cancelada.
0: Pero, de repente, en el cine se empiezan a, a dar héroes reales, heroínas reales. Heroínas que sí van a salvar el día, que no dependen de un hombre, que probablemente están rodeados de ellos, pero que son capaces de llevar la carga no solo protagónica, sino también de acción. Esto, se no va a dejar mentir, ya había pasado con cierta saga con Arnold Schwarzenegger en alguna década pasada, sin mayor repercusión. Y no lo digo porque es una mala película, sino porque no muchos decidieron seguir ese camino. Pero entonces llega al cine, al, al, al cine moderno, basado en la literatura no moderna, contemporánea cine contemporáneo y la literatura contemporánea llega nuestra mejor actriz de la generación
1: Jennifer ¿Eh? Lawrence ¿Ay, Amy Adams
3: Acuérdate <risa> no. que
2: Amy Amy está tan salada que ni siquiera pertenece a una generación no es ni de la pasada ni cierto? de esto sí, 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 <risa> sí, sí, Amy es demasiado sí, sí, vieja es para ser cruz, de nuestra cool.
3: generación
0: y demasiado joven para ser de la de Maryland es ¿sí cierto no, sí, podemos, uh,
3: podemos, pero ¿qué dijiste vida?
0: que es
3: la mejor actriz, Jennifer
0: Lawrence? por supuesto que sí. Difiero totalmente. ¿Sí?
3: ¿De dónde? Oigan,
0: ¿cuánto tiempo fingió estar con, con Darren Aronofsky por felicidad? Por supuesto que sí. <risa> Amy, Adams fingió que era,
2: Amy Adams fingió que era feliz siendo Lois Lane.
3: <risa> <risa> Amy, Amy Adams,
0: o sea. Y me así gana. Jennifer Lawrence ya tiene dos. No, ¿Uno? No. no, tiene dos. ¿Qué, ¿Tiene dos?
3: Ahí sí yo, yo voy a sonar machista. Pues se me hace la persona más falsa del universo, así Ay, pues, no se me hace tan buena actriz. Ay, no, 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 no. O sea, reconozco que sí, por, eh, supongo que te referías a los Juegos del Hambre.
0: Por supuesto, Katniss Everdeen, la primera gran heroína de nuestra generación. Uh -huh. Que a mí
3: la verdad me fascina, me chuta todos los libros, que que es eh, que los libros se me hacen un poco tricky, porque realmente Katniss no está en la acción. Siempre se desmaya siempre la drogan... Este, le pegan en la cabeza y no sé qué le pasa Y se pierde grandes pedazos de la acción Y ya lo que te narran Es como en retrospectiva Así de, ah, pues es que pasó esto, pasó lo otro Pero Katniss, o sea,
1: sí lucha Y hace todo ¿Puedo de, puedo este decirlo? Contra el Capitolio ¿Puedo decirlo? ¿Puedo decirlo? ¿Puedo decirlo? A ver, dilo, dilo, dilo dilo. Katniss solamente es un juguete político De todo el libro, lo siento mucho Lo sabemos, es el sinsajo Sí, de
2: eso se
3: sí, 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 sí.
1: El frente, ¿Sab sabes
2: quién es sabes quién es el sinsajo me voy a meter ya un poquito en política de nuestra generación quién si ¿Sí sabe, ¿sí saben de nfl Colin Kaepernick
0: ajá take it, ben, sí no lo de la rodilla ben, sí,
2: sí el, <risas> el, el que se el rodilla durante el himno que uh -huh, ya sí, sí. O sea, todo esto para mí es el sinsajo de nuestra generación
1: o sea, no Porque es más
2: lo que representa que lo que hace ajá. Sí, pues, o sea, es precisamente un símbolo
1: como Harry
0: uh -huh. pero ahí está sí. el... Pero es el símbolo. Hermione es otro de los grandes personajes que al final... de hecho ya llegó un... antes. Ajá, bueno. Hermione llegó antes pero Hermione no era el centro. Y nunca lo fue. En sí, realidad, nunca
2: fue protagonista.
0: En las películas Mejor de el... Harry Potter. Entonces...
2: Sí, y el, el pelirrojo inútil era más protagonista que ella. Ronja sí, Guarcin. pero
3: aún así sí fue un mensaje.
0: Güey. <ríe> <ríe> Pero hay que decirlo, lo siento. Este,
3: pues que eh, creen que ahora su hija de Ron Howard ahora ya es la <ríe>
1: directora. No, bueno, mi querida Bryce, ahora es Howard. Te amo, bye. Sí, va delicada. Sí, sí,
3: sí, sí, sí. La vamos. Pero te digo, Quizá no fue protagonista, pero sí es también un símbolo ya, ahí, ahí lo... de, de la chica inteligente, de, este, de la que está aquí dándole los libros y todo. Mi papá, por ejemplo, que a él no le gustan las películas de Harry Potter, dice, son las películas del chamaquito y el sin nariz. Ya sabrán quién es el sin nariz.
1: Oh, mi... y,
3: y dice, no, el sin nariz.
1: <risa> el William <risa> Jackson, ¿no? <risa> bueno, si yo yo toqué Jackson.
3: <risa> ya hay
0: película de Carmen Campuzano? Sí. Harry Potter y... Ya no voy a... nada no, no... Bueno... Manténganla en lo... B15, por favor.
3: A él, a él no le gustan las películas, entonces no le gusta Harry Potter, pero dice, pero es que el chamaquito no hace nada. A él le resuelve todo su amiga y, y, y la chamaquita. Ah. Y dice, Germán para mi papá, que está o sea, él es totalmente ajeno y todo... Germaine eh, tiene más protagonismo y destaca más en las películas que Harry Potter es que, es que hay un tema,
0: y ese es precisamente hacia donde vamos a girar en este caso ¿Qué tan heroína es una heroína y qué tanto tiene que cargar la acción? ¿Por qué? Porque Germaine se convierte en una voz y una heroína de, una, de nuestra generación y de muchísimas voces, y tanto es que empoderamos a Emma Watson y condenamos al ostracismo a Daniel Radcliffe Pero Germaine uh -huh. es un tipo de heroína, la, es, es un warm book es una chica ¿Qué? que sabe todos los hechizos, que sabe dónde buscar la información y que pocas veces, si no es hasta cuando ya está muy avanzado este rollo y cuando J.K. Rowling descubre que el empoderamiento femenino también le da de comer, <risa> le da a Hermione un rol mucho más pesado en cuanto a la acción. Y Cuarón mm. hizo un gran favor al personaje claro. a, a partir uh -huh. de, de la versión 3. Pero Hermione era un tipo de... de de heroína, soporte muy estereotipado, que lo puedes ver mucho en videojuegos. El personaje femenino o es la bruja o es la oráculo, pero no es ni la. no, 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 hay, no es caballero y no es, es, es parachín, ¿no? Entonces, ponemos bueno, lo mismo. Tu apunte de Katniss era bien interesante, porque hasta que tú lo dijiste me di cuenta que es cierto, ¿no? Que al final de cuentas, pues Katniss pues, es una cheva que es difícil de tirar, pero pues tampoco es como que sea una persona. Que pueda dirigir una batalla Porque evidentemente uh -huh. no lo hizo Por eso le mataron a la hermana Pero bueno, es esa triste <risa> ¿Qué otras heroínas o qué heroínas Sí podemos considerar en, en, en el momento actual? ¿A ¿Ustedes quién sí consideran Un personaje que realmente puede rescatar Al resto de los demás Sin ser el One Book, sin ser la chica nerd Sin ser la que soluciona con magia? Moana ¡Uf! ¡Eso! Ay, <risa> <risa> ah, yo te el hilo
3: ¿Cómo? También
1: Lilo.
2: Sí, pero a mí en <risa> Moana no, igual. Nada, creo que también. Lisa Simpson. Sí.
1: ¡Wow! Sí, Dios, no Acuérdense creo. que sí. la
2: televisión existe. por Ya sé que.
0: Disculpen. ¿Por qué
2: series? Aquí en la <risa> la gente no ve series.
3: No. Híjole. Pero yo sí pondría te... a Lisa Simpson. Es que Simpson. ya no tenemos tele. Nuestro no voy a entrar a ese
0: tema otra vez. <risa> <risa> no, por favor. No, pero, pero bueno, sí está padre también Lisa Simpson. Pues que Lisa pero Simpson
3: creo... es un personaje que, que viene desde ese... ¿Cuántos años tiene ya la Simpson? Veintiuno. Treinta.
0: No, 30.
3: ¿qué te pasa, querido? Tiene más de treinta.
0: Tiene más de treinta porque el año, o sea, estuve, hace, ya festejaron sus treinta años, pues.
3: Sí. Uh -huh. Ah, son
0: Ah, Por eso, todo, ¿eh? quizá
3: sí, sí. no lo tenemos ta algo tan fresco. O sea, no es un ejemplo que, que lo vea ahorita, pero afortunadamente es un personaje que sigue sí, vigente después de 30 años y que supongo que ha evolucionado. La verdad, yo nunca he eh, visto a Los Simpson, entonces no puedo o sea, opinar. Con Lisa, de hecho, pero... yo siempre he creído que Lisa estaba
2: adelantada a su tiempo.
0: Oh, muy. Porque, Lisa de repente se convirtió en un personaje muy astringente. O sea, de ser una, de ser una voz dictante dentro de la familia, de ser una voz revolucionaria de volverse budista, vegetariana, y, y, de, y de estar muy conectada a sus sentimientos, ya para las últimas temporadas se volvió un pein de as Sí se vuelve la clásica niña de yo lo sé todo y, y odio a mi familia porque ellos no saben nada. Es, un, es una muy mala evolución de un personaje. ¿Un Malcolm? Que, que pudo ser... No, Malcolm era adorable, no te metes con Malcolm. Pero... Oh... No, Lisa, Lisa Uy. Simpson se vuelve muy extraña. entonces Lisa Simpson empezó como... como como John Sheldon y terminó como Sheldon Grande. <risa> sí, Qué
2: sí, o sea, si ves las primeras temporadas de Los Simpsons, sí, a mí sí se me hace como que estaba adelantada sí. a esos a ese tiempo, Lisa.
0: Sí, Lisa, Lisa, Lisa era muy buena. Tienes toda la razón, Lisa, Lisa Simpson es un muy buen personaje.
3: Pero es, en, te digo, atrás, ¿no? Ahorita yo siento que uh -huh. ya no es tan relevante.
0: No, ahorita cero, los Simpsons son cero relevantes, pero por uh -huh. eso tenemos a Elsa, por ejemplo. Sí, sabino, sí a, obvio, Entonces, aquí porque ella me... no es ni
2: princesa, ni siquiera reina, es una maldita diosa hermosa empoderada
0: <ríe> Entonces vamos a, a cronometrarlo, tienes 45 minutos para hablar de Frozen ¿Qué? <ríe> ¿Por qué tan poquito? <ríe>
2: <ríe> ¿Qué? No? Si apenas iba a narrar toda la película No, ya la narraste
0: una vez y fue lo mejor que me ha pasado en el año o sea, Oye, literalmente sí. Monse estuvo narrando Frozen la primera en Instagram y hubo un momento en el que empezó a gritar gol. Y yo, ¿qué está pasando? ¿Por qué? Y Monse, gol, 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 perros, ¿qué está
1: pasando?
0: Y luego ya se puso es. a cantar el himno de la América, me cual fue divertido. Sí, fue bastante divertido. No se droguen, por favor. Platícanos, Monse. ¿Por qué Elsa sí. es una diosa y es la representación del heroísmo femenino en estos tiempos?
2: Ok, bueno. Eh, para empezar, eh, sí, al igual que, no sé, Rapunzel, que varía siempre la reprimieron, siempre fue así como de tú, quédate ahí. Eh, Elsa sabía que tenía poderes y le dijeron, no, ¿sabes qué? Eh, no importa que tengas poderes y que seas la más poderosa, no es bueno para los demás, no, le enseñ, no se los enseñes. Entonces... Elsa se guarda todo, que es cuando ya por fin eh, saca su hielo de sus manos mágicas, dedo. Sí, dice. ¿Cómo dice en, en Adderall? Que yo dije, uh, ok. Magic, 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 magic Hands, ¿verdad? Magic y, y, sí, Magic Hands, que dice, o sea, ya por fin es libre, cuando por fin puede demostrar su poder. Y en sí no es nada más demostrarlo, o sea, simplemente es ser ella. Vamos, también decía esto de que cuando le dice a Ana... ...no te puedes casar con alguien que acabas de conocer... ...para mí ahí fue como que... ...no sé si han visto el meme ese... ...de que se ven todas las princesas ahí tiradas llorando... como tristes. de ...ajá, así como ...¿cómo que no me puedo casar con alguien que acabo de conocer? Y también me, me gustó mucho que no le dieran un... ...un interés amoroso... ...y como ya vimos en... ...como ya vimos en Frozen 2 al parecer ni siquiera le interesa el,
0: el, el amor a ella ahí es el avatar, no necesita el amor sí, exacto, ella,
3: ella es el amor exacto, uh, el quinto elemento sí, sí. multipase el amor de pareja, ¿no? porque el amor de hermanas es algo que sí está muy fuerte sí, en la primera sí, el interés,
2: sí, o sea, el interés romántico es lo, lo que decía, no le interesa a ella bien, de hecho lo sí, vemos bien, en, sí en Frozen 2 en pero... un flashback que es así sí. que Ana está jugando de, oh, y se besan y se casan y él se hace así como de, ay, guácala mm. Sí, y de raro. hecho, yo ahí, ahí me vi toda proyectada, porque yo siempre es so así como de, ay, no, aguacala el amor. Así.
0: La puerta el amor. La visana no pensó. Ay, no, qué bonito. Mis, tienes que aprender a pues, sí. Ser menos Elsa y ser más sana. Por eso no te cae bien Ana, porque tú eres Elsa. Sí. Y todos aquí somos Anas. Bueno, no sé. Fav, ¿Ganas Elsa tienes?
3: O... No, yo creo que soy más Elsa. Dos ah,
0: pues poco Beto, Beto, ¿tú eres esa o Ana? Yo soy Ana. Ah, yo soy Ana, por mil, sí, así sin problemas. Joder. ¿Sabes qué raro? ¿Completas ¿Qué? Completas Están hasta mis sándwiches. Sándwiches.
2: Eso se quería que decir. decir. ¿Sí?
1: No
0: había
2: encontrado quien pensara <risa> como yo. Sí,
1: Exacto. igual que yo. Estamos,
2: Estamos sincronizados,
1: sincronizados. Y algo puede. Y
2: algo puede explicarlo. ¿Qué Que así. ¿Qué?
1: Debía de pasa a pasar. Digo adiós. Ya, ya, ya. Digo adiós. Ya. Eso es mejor ya. Hay, hay, hay un tema, Fab. Creo
0: que les di demasiado tiempo para hablar de Fab. Bueno, no, ya,
2: perdón, sigo con el
0: ¿No ¿Tienes la
1: opción de
3: mutear tus pues, micrófonos? Mm.
0: Sí, los no, no edita. No. No, no se edita. Bueno, pero
3: no.
0: me, voy, me voy a esperar a que Monse se dé cuenta que en la televisión estaba Buffy. A ver a qué hora habla de Buffy.
2: A ver, es que ahí que estamos. A... Primero estamos a... En ese caso alias. nos vamos a Dana Coley. Dana Coley. Alias. Oh.
0: Nadie se
1: acuerda de Alias.
2: Alias. ¿Alguien,
0: ¿alguien, alias... ¿alguien que considera a Beatrix Kido una heroína? Ay, no, sí, por con...
3: no, porque su motivación es más la venganza. No es tanto. Bueno, un antihéroe eh... como el Joker. Ay.
1: Porque hay una sociedad
3: ajá sí porque o sea, si sociedad. te vas en los términos de heroína de héroe de es alguien que representa ciertos valores este que, que cumple con ciertas como normas eso sería para mi heroína y en ese caso pues Beatrix quedó no, no o sea te digo ella la motiva en la venganza nada más es buena para los chingados
1: Verónica más Pero...
3: no saben aquí lo estamos
0: olvidando y que en serio no puedo creer que no sea la película del siglo
3: mamá mía
1: Furiosa
2: Ah, también sí, Oye, sí. es la película es que, que se llama mad max animación. pero en
1: realidad se había llamado eso sí, es, que,
2: es, es a lo que yo iba o sea, porque porque yo sí Los pensé en feet también animal. pensé en peggy olson que es mi personaje favorito uh, de toda la vida sí, ah. y pero di, dije pero no es que me tengo que quedar en la animación
0: no en cine para niñas en cine para niñas, cine para niñas.
3: Okay. Sí, bueno, porque bueno porque mad max también...
0: tampoco es para niñas ya, ya, si sí, no
3: no vos, <ríe> <risa> no, porque, o sea, si, si ya te vas así, es que yo no podría decir que es cine para niñas, yo miraría, creo que ya tendríamos que dejar esa clasificación, o sea, ya, ya tírala a la basura, o sea, más bien son personajes que, le, que te hablan, ya seas niño, niña, o sea, mujer, hombre, lo que sea, y que tengan como esta fuerza y esta motivación y esta inspiración, o sea, yo la sí, aunque no es, no, aunque no fuera animación, tenía pensión, este pensaba mencionar a Furiosa, que es un gran ejemplo también de un gran personaje femenino, y en la parte de heroína, a Hit Girl, a que sale en uh, Kick-Ass. Uh -huh.
1: Híjole, ahí sí no. Por Dios, I mi sí, no. presidenta
2: no?
3: Leslie, mi
2: presidenta Leslie no.
1: Voy a, voy Uy, a hacer, voy, no, a hacer voy a hacer un una, una, a voy a hacer una controversia, pero creo que Hit Girl no es un buen ejemplo para hablar de cine. Ejemplar hacia, hacia un cierto tipo de, de bueno de, 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 de mercado al que estamos hablando Creo que es un mal ejemplo Amo Kikas, me A gusta ver, mucho, qué? pero no es un, un personaje ejemplar para mí ¿Por qué? Porque las motivaciones que vienen de, de lo que representa la ideología de Kid Girl Es una ideología manipulada no es una ideología que nace de, de un sentimiento o de, de algo positivo para reflejar. Sé que es un pero antihéroe. De ¿Mandé? No, Nada, continúa. Sí, o sea, Quizás aquí, sí,
3: o sea, aquí, aquí estoy diciendo no, no, lo mismo, que está motivada por eso, pero o sea, como por la venganza de lo que dije de esta, la de Kilby, pero por ejemplo, yo desde mi perspectiva femenina y que vi esa película junto con mi hermana, a las dos nos impresionó mucho ver a una niña eh, uh -huh. rebuena para los golpes y con el antifaz y al nivel de, de Kikas y del papá, o sea, que la ponen a pelearse igual. Sí. A mí es, es, pero, ese, ese personaje me habló ahí en sí. ese sentido. Ahí sí habló. O sea, ya la, la motivación y la construcción del personaje, o sea, ya véndolo en forma más profunda, quizás sí tengas razón de que no es como un ejemplo para niñas pero oye, viéndolo desde esta otra perspectiva, a mí me gustó ver a una niña en ese papel
0: Tim Hitler, ya, yeah. Tim Faust y Tim Hitler
3: no. yo también soy Tim
0: Hitler rest, rest your case Beto, ya
1: yeah. no, la verdad es que sí difiero mucho, pero bueno está bien vamos, Beto, hombre, heterosexual
0: no blanco dilo tuyo
1: no, 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 no tendría por qué porque al final de, de cuentas, digo no, no porque sea niña, sino porque creo que representa algo que no o sea, también debo de saber discernir en qué personaje sí es totalmente válido como una Elsa y cuál literalmente no pondría a ver a mi hija o, bueno, a, a que sea un ejemplo para ella, ¿no? Por ejemplo.
3: Sí. Ah, yo sí si la... O sea, si tuviera una sí. lectura, por supuesto que le pondría a ver Kikas. No, yo por no. Supuesto. Y, y mira, tú tienes que aprender a dar golpes así.
1: No, yo <risa> creo que en ese tipo de aspectos personajes tengo una furiosa, por ejemplo. O sea, hablo ah, de sí, motivaciones. Bien. Yo siempre o sea, he creído que, que Kikas es una, fascista, una, es una película transgresora, pero no es una película ejemplar. Porque todas las personas bueno, la no no, una... se motivan uh, por, por, sí. por, motiv, por, por acciones. Motiv... Bueno, sus motivaciones son totalmente. Para mí son risibles y demás. Ah, no sé. Puedo explicar mucho de Kikas. Tú, tú
0: dinos a, la, a, a tu heroína actual, así que dices: Este personaje es un chingón porque llevó la película, llevó la acción, salvó a todos y es un ejemplo. Híjole mujer maravilla. Ah, es lo que les iba a decir, se les está viendo Marvel y sí, por Dios, ahí está lleno de
1: todo. No, pues
3: to toda esta nueva generación de pues A ver, entonces vamos a hablar de animación
2: o no? Ya me oh.
3: No, no, porque yo es puedo que hablar la de Mía
1: de La La Land, Es que ah, ¿verdad? Creo,
3: creo que empezamos a podemos empezar a partir de ahí, o sea, que que nos fuimos con lo que las películas para niñas entendiendo niñas chiquitas son las películas ejemplo, de Disney. Por ejemplo, ahí
1: les va entonces, ahí les va. Yo tengo mi yo tengo mi personaje. A ver. a ver, Ramona Flowers de Scott Pilgrim versus the, versus the World.
0: Siempre tienes que meter a Scott Pilgrim aparte ah. en todo.
1: ¿Qué? Dejas, okay. a, Dejas a Montserrat de, de, de meter a Fabio ya, 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 ya cumplimos con lo de Hangouts, ya
2: mencionamos a Amy Adams y ya mencionamos a Scott Pilgrim.
3: ¿Sí? <risa> 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 Tengo que encontrar yo mi tema que siempre me <risa> menciono. <risa> sí, ah, <ya risa> por favor. Y... <risa> El señor Pero de los yo... anillos
2: sí. Pero tus maneras de meter ese tema Tienen que ser así súper originales Aun cuando no tenga nada que ver
0: Arwen. ¿no? Como...
3: Aunque, Arwen. aunque Arwen. nada
2: más lo
0: grites de la nada
3: Mete Arwen
1: es que no. <risa> no, es ¿Sí? ¿Qué más hace? Si sí, Ramona Flowers ¿Qué más hace? Ramona Flowers tiene los poderes que Scott Pilgrim No puede, realmente Ramona Flowers es la chingona En la película
0: No, la chingona es la japonesa
1: No. Nah. Sí. Tiene
0: nombre no me acuerdo, es japonesa.
1: Nice, se llama Nice. Dito racista. Se llama Nice.
0: Es, es la japonesa, el gay, la del pelo de colores y es cot... Ay,
1: ahí, ahí vamos con los estereotipos, señores. Que hable el hombre blanco.
0: Soy blanco soy mecha. No, no puedo. Bye. A ver, no, ya entonces, a ver, Ramona Flowers es tu heroína del mundo y va a salvar el mundo y es la que todas las niñas deberían ver para entender cómo funciona el universo. A ver, cuéntanos más.
1: Sí. Ya, ya lo dijiste, ¿qué más quieres que diga?
0: <risa> bueno, vamos, Montfort, a ver. Qué Porque aparte hacer. ya está controlada
1: por, por los machistas opresores.
0: ver, no. <risa> ya. A ver, ver pláticanos un poco más de Elsa.
2: Ok. Elsa. <risa> es una maldita diosa empoderada que hace lo que quiere y ya se dio cuenta de que es demasiado poderosa, y que Arendelle no la merece. <risa> no, eh, de hecho, o así sea, se da cuenta como de que es demasiado poderosa, como para estarse limitando a hacer figuras de, de a payaso, ¿no? Porque le hace, no sé qué figura, a una niña, o hace así pistas de ella, patinaje, Ajá, y es así como de... Eh, o sea, puedo hacer muchísimo más Y luego va y hace su pegazo Hace su pegazo y todo O sea, digo, wow e Incluso cuando está eh, Ahí en el mar, en las olas Que ella sabe que puede hacer más Y está, o sea Y le intenta, y le intenta, y la intenta O sea, es así como de A ver hasta dónde llego Into the
0: unknown. <sighs> ¿Qué canción? ¿Qué canción? Show, yourself. Show,
2: yourself. Show yourself Es la canción Es la canción
0: Ay, no, los the
1: Woods. Ay, sí. Pero Show yourself. Machista, eso es <risa> claro. Que para por claro, un como la canta el hombre, ¿verdad? Machista. <risa> malditos, <risa>
2: malditos
0: machos opresores. Ya estamos cruzando el terreno de los spoilers y Fabs está como en su casa, así como de.
2: Sí, sí lo siento. Ah, bueno, los. Okay.
1: Ah, 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 ah. Quinto dión. No, de no ok, hoy me pongo a
3: escuchar el soundtrack.
1: Así no entiendo ni un carajo.
0: na y yo. na na na.
1: Ay, el origen de la casa está muy bonita. Ya, sí, okay, está sí. muy bonita. Zero spoilers, ya, bye. Sí, ya, ya. Bueno, sí, entonces
2: Elsa es lo mejor del mundo y me gusta que por fin se haya aceptado y conocido a sí, a sí misma y que acepte matrimonio conmigo.
0: Por ese tipo de reseñas, todo el mundo cree que Elsa es bisexual. <risa> <risa> está hablando de sus poderes y de, y de aceptación y de cómo se conecta con el universo Pero esa es otra historia Por eso nos vamos a ir con Favs, Fav, a ver tú dinos ¿Cuál es tu
3: <risa> Pues mira, los... mi heroína de hoy es Melisa Benoist Que le ¿Eh? hizo Melisa Benoist, la de Supergirl ¿Sí? Supergirl ¿Eh? ¿Por? porque, porque hoy, no sé si hoy o ayer eh, la ah, la fue, hoy. En redes sociales, fue hoy, fue hoy que platicó sobre el abuso que vivió a manos de, su, de una expareja que la maltrató y la golpeó. Y... Era su pareja de Glee. Híjole. Vale. Yo no, no sabía quién era el, el tipo. Sí. Pero el, el que de... haya... ¿Quién?
0: El que, el el que, que era, era su novio, novio en
3: Glee.
0: Pero no el... No el, no el no, Blake no, Jenner.
2: Fue sí. Blake Jenner.
0: Ese, el que tiene cabeza de
2: que, de
3: que de hecho salió en un episodio de Supergirl. Bueno, yo no, no sabía qué era él, pero que ella tomó sus redes y que difunde este mensaje, que al final cierra así de, este mensaje es como de esperanza para las mujeres, para que veas que no estás sola, para que este, para que sepas que necesitas buscar ayuda, y aquí estamos, y pone el mensaje de ayuda, la verdad, a mí se me salieron las lágrimas. Entonces, para mí, hoy, hoy, ella es mi heroína, eh, en ese sentido. Regresando ya al tema del podcast, o sea, tenía que sacar mi mensaje feminista, porque lo traigo muy a flor de piel por la marcha de, la marcha de ayer, mía. Que bueno, no me voy a meter en cosas políticas Pero este eh, Ya te digo, regresando Al tema como de esta fantasía De, de este tipo de personajes que, que, que nos empoderan O sea, creo que Wonder Woman O sea, estas de Ma Capitana Marvel Black Widow, todas ellas eh, Incluso Ay, ¿cómo se llama la? La, la de Wakanda la, es, ay, ay, Churi. Okoye Ella, Okoye ¿Churi Ocoye. Las dos, las dos. O sea, bueno, me refería un poco más a Ocoye, pero las dos. Ah. O sea, son, son, son personajes tan bonitos que, que es, es, es muy interesante ver que ya se está dando este protagonismo, que a pesar de todos los ataques que se dan, porque pues, cuando anunciaron Wonder Woman que iba a ser galgador, cómo se cayó el internet en, en ataques cuando se salió Capitana Marvel, cómo se cayó el internet en ataques hacia Brie Larson. Pero ahí siguen y que nos dan este ejemplo de, de de que aquí estamos y que nos van a seguir haciendo películas a nosotras las mujeres, porque pues las estamos exigiendo y que ya nos vemos representadas de otra manera. ¿Puedo, puedo,
1: Entonces... hacer, ¿puedo, traer, ¿puedo hacer otra vez mi disclaimer machista? No. Ajá. No no, no no, digo porque yo sea machista, sino por la visión machista de que seguimos aún así teniéndola, porque, por ejemplo, a, la, los ataques hacia Brie Larson cuando salieron las primeras imágenes de, de la Capitana Marvel y obviamente los primeros comentarios que salieron hacia Gal Gadot cuando salió con el disfraz de, de, de Wonder Woman, ¿no? digo ya, ese era el disclaimer, o sea, como divides como con este, con esta cultura machista el, como el, el taco de ojo está con, con Gal Gadot y con eh, Brie Larson no se veía absolutamente nada atractivo sexual pues obviamente hay que criticar al que no tiene atractivo sexual porque pues no me llama la atención y... como...
0: sí, hay que, sí, hay que ver muchísimo también la visión de Patty Jenkins y de Zack Snyder comparada con la que tuvo Capitana Marvel sí porque
2: si ves y a no... Wonder Woman en, en, en,
0: en
1: tanto
2: Batman v Superman sobre todo en Justice League
1: sí digo no, yo, yo yo lo sé porque sé que o sea, sé, sé cuál es la visión también de ambos directores pero aún así y vuelvo a la parte creencia o visión machista, pues obviamente aún así cargado en el aspecto de cómo cómo, cómo está presentada visualmente para machistas es que... hombrecitos. Pues es más más atractivo no criticar un aspecto que es sexualizado, que no es tanto obviamente con la visión de Patty Jenkins, pero que es está un poco ahí el toque a lo que hace Marvel con con este personaje, ¿no? Digo, hay, hay que hermoso. tomar en cuenta
0: también de dónde vienen las dos actrices, porque Brie Larson en la vida ha sido sexualizada y Gal Gadot
1: sí. Y claro. sí, Gal Gadot sí, viene...
2: ganó concursos y no sé y, Ajá. Es,
0: claro. es Miss Israelí, una cosa.
1: Sí, así, Solo un ejemplo que es y... también, voy a estereotipos sí. otra vez.
0: Claro, exacto, entonces como Brie Larson jamás en la vida ella presume sus títulos en vez de presumir lo que sea que deba presumir de su cuerpo como, como Gal Gadot, Aprovechó y, y capitalizó en su momento, también le da un, 20 mil puntos de desventaja ante, ante la comentocracia ridícula, nacamogrosa de machistas, claro. tontos que viven en el sótano de su mamá. Pero bueno, ese es otro tema. <risa> bravo, este,
1: bravo, bravo, bravo. Este, Qué
3: buena descripción.
0: bravo en, en este caso, continuamos con, con Fabs, que nos decía que las heroínas perfectas están en Marvel. Pues
3: no perfectas, <risa> No pongas palabras en mi boca.
0: Yo, <ríe> pues, que puedo decir clarito que Scarlett Johansson era la mejor heroína de la historia. Pues está Ay, grabado. Probablemente ya lo veo, no. pero sí
2: estaba
3: grabado. Piensa bien tus siguientes palabras. <ríe> pues mira, creo que el personaje de Black Widow sí ha evolucionado bastante. O sea, a mí, en lo personal, de Scarlett Johansson me cuesta mucho trabajo porque creo que no le han dado tan buenos papeles a sí! excepción a excepción de, ¿Eh? de Black Widow espérenme déjenme <ríe> hablar <ríe> 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 o quizá no he visto buenas películas de ella a mí no me parece una gran actriz eh, sí.
1: <ríe> ya se nos Vamos murió a... Monse aquí
3: <ríe> ¿estás viva?
2: ¿es normal sentir el brazo izquierdo adormecido <ríe>
3: Triste. perdón, perdón, pero o sea digo, no me quejo, ni la voy a criticar ni nada, y, pero a mí sí me gusta la evolución que ha tenido Black Widow en las películas desde la primera que salió en Iron Man 2, me parece ya hasta la hasta la última de Endgame, creo que el personaje se ha crecido muchísimo y sí se va a dar la película de ella, ¿no? Este, sí, el ya no sé si fue rumor, no, entonces el que lo hayan ya se haya logrado eso para mí es un gran paso, entonces estoy muy contenta y, y creo que, digo, este tipo de personajes que ya estamos viendo ahorita, como lo mencionó este Beto hace, hace rato, lo de los, las Ghostbusters femeninas, que tuvieron mala recepción, desafortunadamente, porque todavía vimos en, en... Pues la gente todavía, desafortunadamente, es muy machista, entonces no reciben bien como estas películas diferentes. Ahora que va a salir Charlie's Angels con esta Kristen Stewart y esta nueva versión que también parece que va... Pues parece que viene bonita, que viene buena, que viene con un mensaje diferente. Creo que eso es lo que hay que empezar a buscar y eso lo he mencionado como en todos los otros podcasts en los que he participado, ¿no? De seguir exigiendo este contenido que ya nos están dando pero que queremos ver muchísimo más porque representativamente hablando pues todavía nos quedamos muy cortos.
1: Y que no solamente hablamos de talento de gente también frente a cámara sino también detrás de la cámara, como decíamos, de Patty Jenkins porque esa es la visión también que va a aportar. A, a este tipo de productos,
3: ¿no? Uh -huh.
0: Exacto. Oigan, aquí, no, bueno, nada más... Es Jennifer problema. Lee,
2: Jennifer Lee, sí, ya hablamos de personas detrás de cámaras. Jennifer Lee, directora y escritora de Frozen.
0: Claro. Olivia Wilde, con Booksmart.
2: Claro. Greta uh -huh. Gerwig.
0: Bryce Dallas Howard.
2: Sofía Coppola. Que, por cierto... Para quienes no hayan visto alguna película buena de Scarlett, de Scarlett Johansson, hay una película que dirige Sofía Coppola. Y
1: se llama <risa> Lost in Translation.
2: Que es una
3: Ay, no, la... chulada,
2: chulada de película.
3: <risa> <risa> Ay, no, a mí no me gustó. Quizás, en este momento a verla, pero... voy,
2: a, voy a hacer un Cruz Azul y voy a renunciar a la cuarta pared en vivo. <risa>
3: <risa> Perdón, Odio, ahí sí si ya es algo super personal, a mí esa película no me gustó, quizá fue en el momento en, en que la vi que todavía estaba no más pues, chamaca, que, es era menos, este, <risa> que era menos cinéfila, se podría decir, que no tenía como tanta profundidad, que no buscaba un cine diferente, quizá por eso no me gustó, tal vez debería volver a verla, pero yo no tengo un buen recuerdo de esa de paso, película,
1: te ves, María, le daré una por oportunidad. Favor. Híjole, de una... bueno,
3: ta, anotar no, anotar. Había, María Antonieta había,
1: también por favor 12 ¿Sí? Es una película Protagonizada por el personaje de Kristen Dons como María Antonieta En un mundo totalmente Pues diferenciado Por la visión de Sofía Coppola Y un soundtrack bárbaro que te va a gustar Muchísimo, así que ve también María Antonieta Película dirigida por una mujer Y protagonizada por una mujer Y que está muy muy chida
2: Suscribo, y ya nada más para terminar de con las películas dirigidas por mujeres, vean Pitch Perfect 2, que es la mejor película de toda la historia hasta amen. que llegó Mamma Mia! Here We Go
1: Again.
0: Exacto. Sí, 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 sí. Este es este es nuestro recuento, es variopinto, es tiene muchas bases de unas de otras, tiene muchísimos conceptos que hoy hoy en esta discusión no hemos podido hacer que converjan, entonces, pero es interesante porque así sabemos que hay muchísimos caminos hacia los cuales podemos elegir una heroína. Y esto es precisamente lo más maravilloso de elegir un héroe, porque nosotros sabemos con cuál de estos héroes nos identificamos y cuál de estos puede sacar lo mejor de nosotros. Así como Spider-Man es el adolescente tímido que nos inspira cuando estamos creciendo, este Batman oscuro que a mucha gente es como ah, también puedo ser Dark, puedo ser buena onda y ser muy inteligente. También tenemos ahora, por ejemplo, personas que confían en su hermana como su su equipo personal para salvar al mundo, gracias a Frozen. Uh -huh. o sabemos que hay gente ¿Sí? que puede liberarse a través de la voz, como nos han enseñado las nuevas películas de Disney, nos han enseñado que ser bonita no lo es todo, que puedes ser feliz gracias a Fiona, ¿no? Entonces, este tipo de, de, de nuevas heroínas y de nuevas, de, de nuevas formas de interpretar, no solamente lo que tenemos, sino lo que podemos dar, esto es lo que convierte al cine para niñas en el cine universal del día de hoy. Y esperamos que la representación de las mujeres Siga creciendo para toda la vida Y esperamos que haya interpretaciones nuevas Yo quedé encantado con Spider-Man En Spider-Man Into Spider-Verse Para mí es mi heroína sí Es, es, es actualmente Mi heroína favorita ¿Por qué? Porque Ahora intenta, le puedes, perro <ríe> Es
3: que <ríe> intenta
0: quedarse con un lado y esto Y esto que suena, que voy a decir Suena bastante peligroso Y me voy a quedar en la línea de lo de, de, no solo del estereotipo, sino también de la normatividad, de rol. Pero ver a esta chica que estudia ballet pero a la vez patea traseros es un puente entre cómo converger a estas personas que siguen exigiendo la feminidad en una mujer, lo cual es absurdo, y que buscan una heroína empoderada fuerte y que también funciona como un apoyo más que como un mueble, no como los, los actores muebles. Entonces, antes de cerrar, les voy a preguntar a ustedes dos cosas. Primero, una película para niñas que ustedes crean que todo el mundo debe ver. Y al final vamos a hacer la última pregunta, cuál es su heroína favorita, no la, no la ideal, sino la favorita. Entonces, yo este no sé quién quiera empezar, quién nos quiera platicar una película. Yo tengo favorita.
2: una pregunta, ¿vamos a seguir con la con animación o ya que nos valga y de todo?
0: ¿Nunca para niñas.
2: No, no, hablamos de Matilda desde los primeros cinco minutos a mí me dijeron que iba a ser animación
0: ¿cuál animación? ¿eso no, no dice en la agenda? para ¿No? niñas no. Ah. No, para <ríe> <la> <ríe> cine para niñas Nunca creo que dice... debí, leer,
2: debí leer la agenda perdón es que en el One
0: <ríe> decía que cuál era la princesa animada favorita pero de ahí nos quitamos de la animación hablamos de Matilda desde un principio mujer así ah, es cierto ah de veras, tú puedes seguir actuando Habla del cine para niñas. A ver, tú, ya que estás aquí, ya le damos, ¿Qué película para niñas, pero de las que hablamos al principio, de las que hablamos al principio, qué película para niñas crees que todo el mundo debe ver? Hmm.
2: Otra pregunta, déjame pensarlo bien.
3: Vamos, vamos con Fabs, que ya tiene su acordeón. Sí. Yo tengo mi respuesta sí, pero no, ahí te voy a contradecir, no es una película animada. O sea, sí, yo digo que sí es para niñas, quizá, eh, tomando en cuenta todos los estereotipos, todo lo que platicamos. Claro. Que se llama Bendit Like Beham, o Jugando uh, con el Destino, protagonizada man. por Parminder Nagra, Kira Knightley, dirigida por una mujer que no puedo pronunciar su nombre, <risa> de, sí, Gurinder Chadra, ella,
1: sí, sí ella, Gurinder Chadra. Que de hecho, ahorita y... hizo una película que se llama Horrible, que es sobre Bruce y no la vean, gracias. Okay.
3: Uh, ok, bueno, pero regresando a las películas sí,
1: bien, de niñas,
3: jugando bien. con el destino es algo que lo tienen que ver. O sea, es una película súper bonita con un muy buen mensaje de amistad de niñas jugando fútbol. Entonces, creo que empezando por ahí es este... Y que exactamente es que cualquier niña tiene que ver.
1: Con, lucha con todos estos estereotipos. Uh
3: -huh. ¿Sí? Inter interesante porque
0: yo yo no la tenía en el radar, literalmente la estoy googlando ahorita y, y me suena...
1: Uy, es un... ¿Es, ¿Es gran... como Like Mike, como la película del
0: niño este que tenía los tenis de Michael Jordan?
1: No, no, para no. Nada, no. no, Esta, no, no, esta no, no, película no, no. literalmente habla de estereotipos de género en, uh -huh. eh, en Inglaterra sobre religión porque una de ellas es hindú y la otra es una chica de familia acomodada de clase media de Inglaterra donde convergen uh -huh. y mientras una es criticada por ser pues eh, la chica hindú que no debería hacer otra cosa más que tener a su familia. La otra chava. De buscar como, novio. Ajá, como esta pues mujer, esta chava que, okay. que se preocupa porque sea lesbiana, por ejemplo, ¿no? Porque no, mm -hmm. no, no, no presenta interés amoroso alguno más que por el juego. Ok, interesante. Sí,
3: véanla, es muy buena esa película.
1: Genial que okay. la mencionó Fabs, la verdad es que. La, a, la
0: verdad. Ver. <risa> Oye, pero, a ver, ya, ya escuchamos a, la, la, a Betos, o pensé no la película, pero Fabs. ¿Tú por qué quieres que la veamos todos?
3: Pues precisamente por eso que te estaba diciendo. <ríe> bueno, y que, y que dijo Beto que es, es una película donde son niñas que quieren jugar fútbol, que tú pues sabemos que el fútbol es eh, desafortunadamente está pensado como un deporte de hombres que a, ahorita apenas ya se está dando la liga femenil y que ya hay muchísimas más mujeres. Este no, pero, por ejemplo, mi hermana jugó fútbol en la secundaria y traía el cabello corto y ella le llovían críticas y le decían así un montón de cosas. Yo creo que es algo que en este mundo machista todavía nos cuesta mucho trabajo aceptar que los deportes no tienen género, pero esta película que creo que es de los noventa y tantos finales, de los noventa, principios de los dos mil quizá, que este, son niñas jugando fútbol, entonces empezando por ahí es, es algo para que veas que tienes o sea que puedes romper con eso sin pelearte con la familia, sin pelearte con, con tus principios como persona o los principios religiosos. Entonces, eh, toda esta historia estas aventuras que, que les pasan a ellas, como, como dijo que a una creen que es lesbiana y a la otra se le enreda todo porque por, ser, por su religión no, este, no la dejan jugar fútbol, y luchan contra todo eso, entonces, y aparte está contada de una forma divertida, muy sencilla, y pues es es algo que no se lo pueden perder, o sea, como niña, yo la vi chavita, me, me gustó mucho y me dejó marcada y me gustó el mensaje, entonces, pues por eso la recomiendo que la vean.
0: Ok, pues buenísima recomendación, la vamos anotando a la, al bucket list de aquí de, de la cuarta pared, junto con todas las recomendaciones que les hemos hecho anteriormente. Monse, uh -huh. estás lista? Mean Girls. Ah no, no ¿por qué te no, unió no. La
2: película, la película más que más ha aportado a la cultura pop del siglo XXI ¿Eh? ¿Eh? La película más cuota, eh, citable del de, de la historia probablemente. ¿por qué you obsessed with me? You can sit with us. Sí, o sea, <risa> podemos de decir toda la película y, o sea, todos nos vemos las líneas y todo. Y está pensada como una película para, para niñas, pero aquí no las ponen como las niñas, así como de yo soy bien buena onda y todo. Aquí es más en una... Pues son unas cabronas todas, ¿no? Es ver quién es la más, la más bitch. Uh
3: -huh. oh, sí, sí, la
2: verdad es que yo esa... Y también una película que me gusta mucho, que es Mi Simpatía. Ok, sí. Sí, con Sandra, sí, sí, con sí, sí. Sandra Bullock. O sea, porque es precisamente también esta que se sale del estereotipo y que... Pero que te enseñe también que no está mal, o sea, que no está mal ni una ni la otra cosa. O sea, que pueden coexistir. O sea, que es Ajá, el quiere... ser y bonita. Ajá, y... Sí. sí, o sea, que pueden coexistir. Porque, por ejemplo, vemos al personaje de Sandra Bullock que pues, es así toda fachosa, ¿no? Que es un desmadre, va y toma cerveza y todo. Y ella es feliz así. Y después la mandan con todas estas reinitas de belleza y ella juzga, empieza a juzgar, así como muchas veces, eh, como probablemente, ellas la juzgan a ella, pero ve que está equivocada y que, como digo, o sea, pueden coexistir. Uh
3: -huh.
2: Yo ahí o sea, no sé. también... Eso es lo que me gusta de esa película, que es así como de, o sea, no, no te pongas a juzgar ni de un lado ni del otro.
3: Yo iría un poquito más allá, por ejemplo, mencionar mi simpatía 2, porque en mi simpatía 1... Uno quieras o no la terminan transformando a ella también en esta reina de belleza y sigue, y termina cediendo a este estereotipo, al interés romántico y en mi simpatía dos, ya no. Ahí le quitan al interés romántico sí. y la que le da la pista final es una de las reinas de belleza, tiene de partner a otra mujer con la que le cuesta mucho trabajo convivir pero al final se cuenta que vive en una camaradería. Entonces creo que yo también recomendaría mi simpatía, tanto la una como la dos. O sea, las dos son muy buenas películas en ese sentido.
0: Claro. Qué okay, interesante. Ahora sí, Beto, tú recomiéndanos una película. Y Frozen,
2: la... y Frozen también.
0: Y Frozen, por
2: sí, las dos Frozen. Sí, porfis.
1: Híjole, estoy pensando muy seriamente y me voy a uno una, sobre todo porque hablamos de esta evolución de los personajes femeninos y que para mí creo que, sobre todo por el, el, la forma en que he ido viendo música, bueno, musicales, sobre todo, siendo musical, que van a decir, bueno, la verdad es que el personaje de María de, de, de Sound of Music es un personaje que para su época también se me hacía muy adelantado, porque era un personaje uh -huh. independiente, era un personaje que podía ver por los demás sin necesidad de que le estuvieran mangoneando como, como, como ella como ella estaba acostumbrada a ver que se hacía en un monasterio y cuando llega, por ejemplo, a la casa del, de la familia Trapp, que ve que también este personaje que es un general, que está como muy ligado al aspecto del machismo, ella también viene a romper ciertos estereotipos, sobre todo con la educación de los hijos, y, de, y que les enseña a, tanto a, las, a la, no solamente a las mujeres, sino también a, la, a, a los chavos, a los, a los hombres de la familia, a los hijos, a también que ellos tienen sentimientos y que también pueden ayudar a contribuir de alguna u otra forma al núcleo familiar del que, del que forman parte. Entonces creo que para mí María de, de Sound of Music también es uno de los personajes que a lo mejor casi no nos acordamos pero sabemos que está ahí una Julie Andrews fabulosa y que uh -huh. representa este empoderamiento y esta rebeldía que, que más adelante dio pie también para otros personajes que cambiaron también la forma de ver cine en aquellos años.
3: ¿eh?
1: Ok,
0: interesante. Y fíjate que, que el, aparte es cine clásico, qué bonito. Sí. Yo, yo como última intervención, creo que todos debemos ver... Eh, si yo tuviera 30. Sí... Es una chiquita sí. de la cual ya habíamos hablado en algún, otro, en algún otro hangout. Y es una lección de vida bien interesante porque no solamente habla de qué tantas estupideces anhelamos cuando somos jóvenes y, y qué tantas estupideces hacemos cuando somos adultos. Claro. Pero Totalmente. No solo esto, también nos ayuda a entender. Y es, y es divertido porque en la película nunca muestra en qué momento Jenna se vuelve, se vuelve malvada llena joven, regresa, o sea, llega al, al, al presente o al futuro, como quieran llamarle, de los 30 años, y en realidad no se ve esta evolución de cómo se convierte en la niña tonta, en el patito feo, se convierte en la, en la horrible monstruo que todo el mundo teme y que nadie debe meterse con ella, que todo el mundo está esperando para, para apuñalarla por la espalda. Y habla mucho, no solamente de estos miedos universales, como el, el miedo al fracaso, el miedo a quedarse solo, el miedo a no tener amigos, el miedo a no ser aceptado sino también habla mucho de cómo entendemos desde pequeños y cómo nos entienden, cómo, cómo nos hacen forjar el amor a través de lo que somos, ¿no? A Jenna se la había educado para ser una mujer exitosa, en ser una perra, porque eso tenía que ser, y en algún momento de su vida se convierte en un pilar que la transforma. Y a mí el personaje, de, 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 su personaje, me hubiera gustado conocer su personaje real, o sea, esta mujer de los 30 más cercana a Sex and the City que al diario de una princesa, ¿no? Y vemos un final, pues, o sea, no es un spoiler, pero vemos un, un primer final triste y real, ¿no? aleccionador leccionador, donde te da una cachetada y te dice, ah, eres una mujer malvada y no mereces, lo que, no mereces lo que crees que mereces, ¿no? Regresa y hazlo todo de nuevo. La película es muy girly, la película está centrada en la visión femenina, y está creada en un universo pasteloso y rosa donde todos son mercadólogos exitosos en una revista como todas las series y películas de los últimos 25 años uh -huh. y al final es un personaje fuerte creo que una de las escenas y lo acabo, tengo la gran fortuna de que reviví hace poco esta escena de thriller donde, donde es como prácticamente un flash mob fue, fue realmente muy divertido para mí y Es una película que, que mucha gente, o sea, hombres de mi edad la ven y es como de ay, es una película para mujeres, híjole, hasta que se me va a caer el pene si la veo. Entonces, y pues no, o sea, más bien se te va lo a caer masculinidad el pene, La masculinidad puede ser muy frágil. Exacto, o sea, yo, yo ¿Sí? soy mucho como de güey, se te va a caer esa mano si no ves y no, y no aprendes a lidiar con lo que crees que es retrato masculinidad. Entonces, es una buena película para ver de niños, para ver de adolescentes, para ver de... Bueno, para verla de adultos ya no tanto porque te frustra un poco. Sí. Entonces, es como de, ah, tengo 30 y no soy guapa. ¿Cómo era? Quiero ser lista, o sea, coqueta y exitosa una cosa así, ¿no? Entonces, ¡Ay, no lo logré, ayúdame! <ríe> esa es mi película que creo que todo mundo debería ver. Entonces, ahora sí, la ronda final de preguntas. Una respuesta rápida. Ya para cerrar este programa, porque llevamos para casi dos horas. Vamos primero con <risa> Stars. Torina favorita. No importa de cuándo, de dónde, animada, de los 80, de los 2000s.
3: Ok. Ya saben que yo siempre me he hecho mis top 10 y lo, hoy lo voy a reducir a tres nada más y voy a decirlo muy rápido. Yay. Fox, <risa> de Se Busca, el personaje de Angelina Jolie. Oh. Yo me enamoré de ella Uf. así totalmente. En esa película me obsesioné, o sea. La me contó mi alma, entonces ella me gusta mucho ese personaje, el de ¿Es,
0: es la que le enseñaba las cosas a Macaboy. Ajá. Sí, a ajá. Ah, ella, y al sí.
3: final ella es la que saca la, la bala que se sí. a todos. Sí. Entonces, ella, ella me gusta mucho, y más por esa escena. Este, la general Organa, por supuesto. Bien. Sí, por favor. Porque pues fue el personaje con el que crecí, y ahorita ya de grande, pues sí me gusta mucho que le hayan dado este nuevo rango, que siga ahí a la, al frente de la rebelión. Entonces, ella pues, es, es una de mis heroínas favoritas. Y por último, El Señor de los Anillos, que ya va a ser mi sello distintivo. <risa> este... <risa> Amy no, no, no. <risa> Elwin. 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 Esta escena de claro. I Am No Man para mí es este de las más fuertes. Este es el día que me preguntaste las escenas épicas, no sé sí. cómo se me olvidó. Sí, sea, es esta que... escena donde ella dice que no es ningún hombre y es la que, se, la que mata al general de los este, ejércitos malos, digamos. Eh, los spoiler. Ay, pero, spoiler, spoiler, perdón. <risa> este, entonces, pues, ella para mí también es de mis grandes heroínas. Y ya, acabe mi top ten. Mi top okay. tres. <risa> Beto,
1: tu
0: heroína favorita.
1: Híjole, pues yo creo que sí me voy a ir por Mulan al final.
0: Ok, nice. ¿Algún resumen rápido?
1: Pues, Mulan lo tiene todo. Valentía, Esperanza, atrevimiento y aprendizaje. ¿Un novio
3: bisexual? ¿Eso es ¿no? 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 novio no, bisexual? Un novio bisexual. Un
1: novio bisexual, claro. Así que, ¿qué más puede pedir Mulan? Y un dragoncito okay. bonito y un grillo de la suerte. Exacto.
2: ¡Monce! eso es racista. Eso es racista. Este, como, como yo soy muy copiona, le voy a hacer igual que Fabs. Le voy a decir a tres.
0: Ok, va. La
2: Obviamente, la que siempre digo, la que sin ella no habría Monse... La señora Sarah Connor, Sí. que sí me gustó en esta última película, yo se veía toda varas, eh, partiendo madres, que, o sea, yo dije, wow, es, esa es mi, mi Sarah Connor, y no lo que hubo en la quinta película que no existió, que fue Y <risa> eh, Otra heroína, obviamente ya la mencioné mucho hoy, y la voy a mencionar mucho por los próximos, hasta que salga Frozen 2. Eh, tres que es Elsa y alguien que cada vez la quiero más porque cada vez la entiendo más y cada vez me veo qué tan frustrante era para ella uh, Liz Lemon no sé si vieron sí. Rock. Liz, Le Liz Lemon tenía todo un equipo a su cargo Liz Lemon se preocupaba tanto ella tenía todo un programa para qué hacer era la responsable y nunca daba la cara, o sea, nunca se llevaba el crédito. Y Ajá. no lo digo porque se lo quitaran, era porque, bueno, como pasa por acá, o sea, eh, a los escritores, a muchos de ellos, cuando se les da crédito en alguna película, en alguna serie? Y Liz sí. Lemon, o sea, se encargaba de que todo siempre saliera bien, de que cumplir los caprichos de todos sus, sus actores, incluso sus guionistas, todos... Entonces, o sea, Liz Lemon es para mí una heroína porque siempre lograba sacar todo adelante. Aunque tuviera que sacrificar su propia felicidad, aunque tuviera que sacrificarse física, mentalmente y todo, Liz Lemon siempre...
0: Doña ah, Liz Lemon. Qué bonito tu heroína. Pues cierro, antes de irnos a, la, a las despedidas y los últimos comentarios, a mí me gustaría dejar... Eh, además de, de, de Spider-Way que me parece un personaje muy interesante creo que pondría sobre la mesa a Katara y a Korra uh, eh, claro Katara y Korra se distancian muchísimo en su personalidad y en la forma en la que conectan con sus emociones pero las dos son las maestras agua más poderosas que haya visto eh, su civilización, Katara por un lado es capaz de eh, Qatar es, el amor de Katara es tan poderoso que detiene el estado avatar, que es literalmente la conciencia más poderosa de ese mundo, ¿no? Y que además ella misma es capaz de controlar un villano que nunca fue vencido, que fue Azula. Katara fue la única que pudo vencer a Azula, ¿no? Y la venció con astucia, con inteligencia más que con su poder. Y después tenemos a Korra, que Korra me encanta porque Korra es torpe y tonta y toma decisiones estúpidas. puede, <risas> pero no les puedo yo explicar lo que sentí cuando vi el final de la leyenda de Corra, Cuando vi que todas sus decisiones estúpidas y todo lo que ella creía que estaba mal, la llevaron no solamente a salvar a su mundo, sino a salvarse ella misma y encontrar el amor en una pareja, en una compañera, porque al final de cuentas es canon y eso fue lo más maravilloso de todo. Corra, Corra tiene una novia al final del, de la serie y todas las decisiones que tomó la llevaron precisamente a un final feliz en cualquier otro sitio habría parecido pasteloso y cliché.
1: Hola, se nos yo Dejé de
3: escuchar. Sí, pensé que había sido mi
1: internet. Sí, creí que me caí yo, pero no. no. Bueno, 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 entonces lo
2: que él estaba diciendo es que Elsa es la heroína por excelencia.
1: <risa> oh, eh, yo yo, yo
2: estoy, estoy escuchando, sí, está diciendo Elsa, o, ok, yo les digo.
1: Sí. No, yo está... no en ningún
0: momento. <risa>
2: ah, este, ah, puente.
0: Yo estaba hablando, yo estaba hablando de Corra muy feliz y muy contento hasta que la computadora se apagó. Pero sí, estaba hablando de Corra y de cómo todas sus decisiones estúpidas la llevaron a encontrar. El final más, el, fin, el final cursi más bonito de la historia de la animación. Ay, ah, qué bonito. Ya sé, sí.
3: oh, no.
0: pues, compañeros, Monse, Fabs. Sí. Beto, el día de hoy llegamos al final de este maravilloso hangout de casi dos horas. Como no. siempre, un placer compartir con ustedes el espacio. Monse, ¿dónde te podemos leer, escuchar? ¿Dónde podemos seguir platicando de Frozen, ya que no te dejamos aquí?
2: Sí, eh, bueno, yo puedo platicar de Frozen todo el día. Eh, podemos platicar en Twitter, me encuentran como arrobaMonseBernalge. Ahí me van a encontrar hablando de básicamente cualquier cosa. Un día me van a ver hablando de fútbol de NFL, al día siguiente de Princesas Disney, de Cats, este, de Mr. Marvel, de todo lo que sea. Y también okay. me encuentran en Instagram como 13 Montserrat, en donde también subo muchas cosas de Frozen. Les puedo donar... Ahí tengo, las tengo guardadas ahí todas, si quieren ver cómo les narré Frozen la, la semana pasada.
0: Híjole, sí, por favor, necesitamos un replay de eso. <risa> Un, un instant replay de eso.
2: Sí. Y sí, pues ahí también pueden encontrar.
0: Ok. Fabs. Ya este, como titular de la casa, lo cual es una, es una gran. Ya, en titular, ya. Nada de recurrente. La, la vez pasada bromeábamos y decíamos que ya casi te sentabas en el, en el sillón del de, Puerto Central. Hoy oficialmente puedes elegir a tu forense favorito.
3: Yeah. Muchas gracias, pues como siempre un gusto platicar con todos ustedes estoy muy contenta de ser parte de esta gran familia de la cuarta pared y a mí me pueden encontrar en Twitter como palomitas. y en Instagram bueno, en, en Twitter hablo de cualquier cosa, soy opinóloga como todos los que estamos en Twitter y en Instagram me pueden encontrar como faxolarte f-a-b-x-olarte igual, ahí generalmente subo cosas más personales como de mi vida, pero pues si podemos estar conectados en todos lados, estemos conectados en todos lados. Yo feliz.
0: Perfecto. Y por último, Beto Molina, ingeniero, que ya, ya también llevabas ya cuando una racha como de 15 hangouts, ¿no? Donde sí. nos librábamos de
1: ti. Pero Regresaste no, no celebraron, por fin. No se libraron de mí tan fácil, muchachos. Sí. Bueno, me <ríe> pueden encontrar a mí igual en Twitter como Alberto Molina, el Molina va con doble O, y también en Instagram como Alberto-Molina, también con doble O donde pues estoy platicando no solamente de cine, sino también de series, de videojuegos, de la vida diaria y muchas cosas más. Así que ahí nos estamos leyendo.
0: Muchísimas gracias por venir a todos. Cerramos esto. Ya cruzamos la línea del día siguiente. Esto pues creo que no...
1: Esto <risa> sí. no había pasado
0: antes. No nos había pasado. Llevamos dos días haciendo un hangout. Mi nombre <risa> es Carlos. Como siempre es un gusto, pueden leerme en Beto Cinéfilo, donde escribo de todo menos de cine estén muy atentos a las redes sociales de La Cuarta Pared, porque oficialmente los Premios Soberanís 2020 están más cerca que nunca. ¡Oh! En nuestras redes sociales ¡Oh! van a poder encontrar el formulario para elegir a sus ganadores. Recuerden, los Premios Soberanis premian la expectativa y sobre todo la imaginación de, la, de nominar películas. Películas generales. que no
2: hemos visto.
0: Exacto. Esa es nuestra dinámica favorita en La Cuarta Pared. Como siempre agradezco muchísimo compartir el espacio con ustedes. Espero que hayan tenido una plática interesante el día de hoy. Espero que ustedes, como escuchas también, disfruten muchísimo de esto. Nos vemos en la próxima. Muy probablemente el tema siguiente les va a sacar canas verdes a la gran mayoría de nuestras escuchas. Así que quédense pendientes y nos escuchamos hasta la próxima. Los temas más relevantes del cine y la televisión los encuentras en el podcast de La Cuarta Pared MX.